er noget utroligt fascinerende over øh, det der med at, at tage udgangspunkt i ens egen navle, mm. men så se det hele i en lidt større sammenhæng. Altså det med, med at vi hænger sammen med hinanden, og at, at jeg har nogle forældre, og de har alle sammen... De har begge alle sammen. <laughs> nogle forældre. Jeg har nogle forældre, og de har forældre, og de har endnu flere ja. forældre. Og, sådan og, du ved, og jeg tænker sådan, hvor mange... Altså, hvor mange gange, hvor mange generationer skal vi egentlig tilbage, før det, vi er tilbage ved starten af vores tidsregning, for mm. eksempel, eller ja. øh, endnu længere tilbage? Hvor, hvor lang tid skal vi tilbage, før at, at min, min forfra, altså mange generationer, er der egentlig til, at, at det var en abe, der kravlede ned i træ eller andet mm. sted i Afrika? Mm. I dag Æh, sagde du også, det fik mig også til at tænke, så sagde du, hvor mange forfædre har jeg egentlig? Ja, altså, hvis man det det. stemplede dem sammen, ja. hvor, hvor det ville jo blive mange tusind. Mange, mange, mange. Og, og ville vi hygge os, hvis vi holdt en fest? Altså, det kan man også... Selvom jeg ved det ikke rigtigt, altså. Hvor langt den, den skotske DNA? Altså, ikke hmm. skotske, men Tony Scott, skotske. Øh, sådan den måde i jeres familie. Hvor langt er den ligesom tilbage? Det kan også være Ja, det, det, det er i hvert fald det syde at tænke på. At mm. Jeg tror, de fleste af os ligesom tager udgangspunkt i, at vi er her nu her. Og meget tiden, der skænker vi i selvfølgelig vores forældre og bedsteforældre en tanke. Men ja. ikke meget længere tilbage end det. Jeg forestiller os ikke så meget, hvordan de har ledet. Men det kan man jo gøre i dag, øh, hvor vi jo som som fællesskab øh, runder et skarpt hjørne. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, fordi omkring klokken 9 i morges, jamen, der rundede jordens befolkning 8 milliarder. Mm. Da du blev født i 1976, Tony, der var lige over 4 milliarder. Mm. Så det er jo også igen. Fordi jo relativt få, du har levet, der, der er jordens befolkning simpelthen fordoblet sig. Det synes, jeg, det synes jeg er vanvittigt. Det er sindssygt at tænke på, fordi at det, der er syret, det er, at, at der har været rigtig meget tid før det, ja. som, har t- hvor det hvor, som den tid, det har taget os at nå til de fire. Til fire. Og så kun på den tid, jeg har været her, som mm. jo er ikke engang i glimt siden, et par hundrede år. I, i, i the, siden The Big Bang, eller siden dinosaurerne ja, det var, det. eller siden. Øh, så er det jo bare, det er jo, det er jo for, nu siger du! Fuldstændig. Altså, og så er Fuldstændig. vi jo fordoblet. Altså, og, så er der så er det fordoblet. fire til. Øh, da jeg blev født i 1988, altså 22 år senere end, øh, end du, så var der 5,1 milliarder, så, så det er altså steget med 1 milliard i, i, mellem du og jeg. Og så er der altså i dag over 8 milliarder. Det er det, vi skal snakke om i dagens udgave af missionen her på Radio 4. Det er Amalie Bremer og Tony Scott, som sidder trygt herinde i vores... I dag ret veltempereret studie, og så har vi selvfølgelig vores reporter Rasmus Lund, som mm. drøner land og rige rundt. Dagens mission er, at vi finder plads til alle. Fordi hvordan skal det egentlig gå, når vi bliver så mange mennesker her på planeten Jorden? Vi snakker jo om, at den er belastet. Der er klimaspørgsmål, der er spørgsmål omkring føde. Der er alle mulige forskellige flygtningsspørgsmål, som, som, som ligesom taber ind i det her med, at vi mm. bliver altså flere og flere, og det går ret hurtigt. Og, og det øh, er der sikkert også alle mulige gode grunde til at være bekymret om. Det kommer vi Okay. Jeg høre om i dag, men jeg tænker også, at der må være, være noget, hvor vi kan vente til noget positivt, fordi der bliver jo tit lavet sjov med hockeystaven. Mm. Altså det her med, at ej, du ved, udviklingen den går, og så lige pludselig så kommer der nogen og opfinder en løsning på klimaet, wow, og så kører det bare som ligesom en hockeystav, så går det bare rigtig godt med at få nedbragt yeah. mængden af CO2. Og, og, og det kan jo også være, at nogle af de mennesker, der bliver født lige præcis i dag, øh, og er med til at gøre, at vi er så mange mennesker på jorden, at dem, der kommer med de løsninger, der i fremtiden vil sørger for, at vi får endelig får flyvende Jamen, prøv at, det var i hvert fald mit altså, håb. Ved, ikke? Altså, der sker jo noget med udviklingen. Vi snakker om den her ældre byrde, mm. som bliver større og større. Det gør den i, i det her lys af, at der bliver født 
rigtig, rigtig mange mennesker. Til gengæld lever vi også længere og længere. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så rammer vi altså ind i et eller andet kryds, hvor der er rigtig mange mennesker, som er ret så gamle, og måske ikke i virkeligheden så mange til at, at passe dem. Lige præcis, men så og laver vi en iRobot-løsning, hvor der kommer nogle... Jamen det der tænker jeg jo på sælen. Ja. Jeg tænker på kælesælen, ja, som vi engang... bedre end kælesælen, ja, men, men der kan også være en, en robot, som kan give mad, eller hjælpe mm. på, på toilet, eller gøre rent, eller hvad det nu end kan være. Så... så vi prøver også at være en lille smule optimistiske, men vi prøver altså også at finde plads til alle. Det er dagens mission. Og når nu vi skal finde plads til alle, så, så tænker jeg også, at vi kan gå en lille smule ja, meget lavpraktisk til værks ja. øh, blandt vores lyttere. Altså, øh, hvor mange kan du have hjemme hos dig, Tony? Hvordan skal jeg gøre det op? Øh, ja, hvad vil du synes, sådan vil være ret at byde folk ind til? Vi er jo tre, kan man sige. Mm-hmm. Og det synes jeg jo er... Der har vi jo rigelig plads. Vi bor jo et, ja. i et hus, mm. og der er jo en kælder. Og der er en kvist, så vi har jo i ja. teorien fire etager. Mm-hmm. Så hvis vi tæller katten med, så har vi jo en etage hver. Og det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at du skal have folk liggende øh, under I... spisebordet. Nej, 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 men, nej. men hvor du ligesom vil kunne redde op, øh, når nu vi skal prøve at finde plads til alle på en ordentlig måde. Ja, jeg kan da i hvert fald sige, at vi har jo et ekstra soveværelse, som bare står til gæster. Ja. Og der er jo to senge der. Ja. Så der er jo plads til to ekstra mm-hmm. i hvert fald. Godt. Så øh... kunne man jo, altså, men man må ikke sove i kælderen. Så Havde du en sofa, man kunne røre op på? Ja, to sofaer har vi også. Okay. Så du tænker, fire kunne der være plads til hjemme hos dig? Det tænker du, ja. Du tænker kun to? Jeg kunne, man kunne nøjes med to, men så kunne man udvide med fire, hvis nu det er Nu er dagens mission jo at finde plads til alle. Så okay, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt du vil skubbe på i den rigtige retning. Ja, men så kunne vi jo godt være fire. Okay. Vi kunne også så... flytte nogen ned i kælderen, så de ikke behøver at sove på sofaen. Vi kunne nemt købe to drømmeseng, hvis det var det. det men klart, man må ikke sove i kælderen, fordi der er, sådan, der er faktisk nogle trammer på vinduet, så man kan ikke komme ud heller. For, også måske lidt fugtigt. Nej, der er faktisk meget, Nå, okay. læ- meget rimelig... Meget lækkert. Øh, ikke sådan det, men det er ikke sådan en ødekælder, hvor man kommer ud og tænker, uh, her skal jeg ikke bo. Ja. Nej, man kunne godt, hvis man... Okay, så en 3-4 stykker hjemme hos dig. Jeg har ikke nogen ekstra soveværelser, så det bliver altså en opredning <laughs> øh, på sofaen. Der er jeg lidt mere pragmatisk. Jeg puster også gerne luftmadras op. Okay. Så det er også en 2-3 stykker, der kunne være hjemme hos mig. Ja. Øh, dig, der sidder og lytter med i dag. Dagens mission er, som sagt, at vi skal finde plads til alle. Hvor mange kan du have hjemme hos dig? Skriv til os på 14.24. Vil du lave en opredning? Mm. Har du et annex? Ja. Kan du slå et telt op ude i haven? Vi skal finde plads til alle de her mennesker, fordi vi har altså rundet de 8 milliarder i dag. Skriv til os på 14.24. Hvor mange ekstra har du plads til hjemme hos dig? Jamen, tilbage i 2015, der lavede Spis rejser en kampagne, der skulle selvfølgelig få folk til at rejse med spis. Øh, men også få folk til at få nogle flere børn. Resonemanget var på det tidspunkt, at 10% af alle børn bliver undfanget på ferien. Man har altså mere gang i sexlivet, når man er indlogeret på et lækker øh, hotelværelse mm. i Marbella, eller øh, måske i romantisk... Måske i Marbella, men ja. Paris eller i, i Rom, eller hvor mm. man kunne finde på at tage hen. Og så går man rundt og har lidt ekstra tid til hinanden, man ser hinanden måske i badetøj, og så får man en eller anden Hvis god det skulle være en god oplevelse. En god idé omkring det. <laughs> I dag, så minder vi jo her på missionen, det har måske taget overhøjen. Og rapporter Rasmus har taget sagen i egen hånd. Og da Rasmus jo allerede... Vi kan lige sige hej til Rasmus. Hej, ven. Hej, Rasmus. Du er jo allerede blevet steriliseret her i programmet. Så på den måde kan vi jo ikke... Så kommer du ikke til at gøre dig skyld i, kan man sige, yderligere overbefolkning. Du kan ikke gøre så meget mere end det. Der har du ligesom taget den til det ekstreme. Men, Rasmus, ja, lige præcis, lige præcis. Øh, kan du forandre ja. andre i at gøre det? Det er jo spørgsmålet. 
Ja, og det er jo det, jeg prøver i dag. Øh, fordi øh, vi skal jo simpelthen... Jeg, jeg har tænkt mig til, simpelthen bare at sige, vi skal bare have folk til at stoppe med at dyrke sex. Mm-hmm. Fordi så er man ligesom sikker på, at så kommer der ikke flere. Ikke? Så øh, jeg begynder lige med... Jeg har faktisk en pakke kondomer, som jeg lige går og deler ud. Jeg er i busgaden i Aarhus. Der står en mand der. Undskyld, der er et kondom til dig. Han står lige lidt om musik. Du vil ikke have... Nå, han vil ikke have et kondom. Det var da lige godt, Sørens. Øh, deler mig lige ud. Sådan, hey, hej, undskyld. Der er gratis kondomer. Bare lige tage en enkelt. Du kan bare putte den i Du må der er nogle unge drenge der, ja. Det er fint. Sikker sex, det er en god ting. Så ja, vi går og deler lidt, øh, lidt kondom ud her, og så... Må jeg spørge? Det lyder som børn, Rasmus. Det lyder som børn, ja, det der. Det, det, kom igen om et par år, så så jeg lovet. Og det er jo bare et eksempel på, lad nu være med for børn, fordi de går bare i vejen, når vi laver radio, for eksempel. Ikke? Så ikke flere børn, øh, det gider vi ikke. Øh, og, og det er altså, som sagt... Øh, kan vi jo sætte ind allerede, du ved, præventivt. Folk skal stoppe med at dyrke sex, og derfor så begyndte jeg min dag i sexshoppen her øh, i Aarhus, fordi vi skal simpelthen have folk til at stoppe, og der mødte jeg et ungt par, som jeg ligesom øh, skulle forsøge at overtale til, at det skal de bare stoppe med. Er der hul igennem her? Det er der. Der er gang i øh, vibratoren, for jeg er gået i en øh, sexbutik her øh, i Aarhus. Øh, jeg, så, øh, jeg er lige gået forbi øh, den store sorte dildo, der hedder Big Boss. Og øh, her møder jeg øh, Rune og Karen, kærestepar, øh, som er inde. Øh, Rune, hvad, hvad har du købt herinde? Øh, en glidecreme. Ja. Sådan. Øh, så er der jo, øh, kan man sige, potentiale for noget god stemning. Men det er jo faktisk det, jeg gerne, lidt gerne vil ødelægge øh, i dag. Fordi vi skal stoppe den her overbefolkning. Altså 8 milliarder mennesker er der nu i verden. Det er alt for mange. Og... og, og Trækket må være, at øh, så skal vi bare stoppe med bolle jo, øh, simpelthen. Øh, Karen, hvad tænker du om det? Øhm, jeg synes, det er en dårlig idé. Ja, hvorfor? Fordi at, øh, det er sundhedsmæssigt godt for folk at gøre det. Men der kan jeg jo så erfaring fortælle, for jeg ved, I har ikke børn, men jeg ved jo, at hvad der kommer ud af sex, Karen, og det er børn. Og det, det har du ikke lyst til at skal have, det kan jeg godt afsløre. Er du, er, er du med på den? Ja, det er jeg fuldstændig indforstået med. Øh, men drømmer du om at få børn? Ja, mange år. Der er så også noget at leve op til for dig, Rune. Ja, det kan Men det viser jeg godt, så det øh, gør mig ikke noget. Okay. Jamen, så, jeg kan lige starte den her i baggrunden, så, sådan, til lige at øh, lige sætte stemningen også. Fordi jeg har lige lille lydklip. Jeg er jo, øh, jeg er jo øh, far til tre børn, øh, så den kan lige få lov til at køre i baggrunden her imens. Fordi det er jo sådan lidt et eksempel på, hvad der kan komme ud af det her. Øh, øh, den kan få lov til at, at larme lidt, måske til at ødelægge stemningen. Øh, hvad skal I i aften? På arbejde, faktisk. Okay, det var også meget usekset, faktisk. Okay. Øh, godt, Jamen, øh, så jeg kan næsten ikke koncentrere mig med den her larm i baggrunden, men, men jeg stopper den lige, fordi det var da også vildt irriterende. Øh, kan I lide penge? Ja. Det, det får, har man heller ikke noget af, når der kommer børn, kan jeg også godt afsløre. Hvad med sådan noget med at sove om natten? Det kan jeg også godt lide. Ja. ja. Det kommer man heller ikke til, når man får børn og sådan noget. H- hvordan øh, hvordan øh, bruger I prævention? Øh, det fikser jeg, det fik så du? Ja. Der har jeg også et godt forslag også, fordi jeg er faktisk selv blevet steriliseret. Øh, og så, fordi i stedet for, at du ved, at kvinder skal pumpe sig med hormoner og, og sådan noget, ikke? var det så ikke bedre, at det var manden, der fik gjort noget ved det? Det kan jeg jo starte med at spørge dig om gang. Øh, jo, det tror jeg, mange vil synes, men øh, jeg synes også, at det er kvindens opgave. Okay. Ja, jeg er en af de få, der godt kan stå op for mit køn og gøre det. Sådan. Yes. Og, og det er voldsomt. Øh, Okay, hormoner, det er jo, men det, det bliver man heller ikke altid sådan i humøret af jo. Og det er jo det, jeg gerne lidt vil ødelægge nu, jeres øh, gode humør, når nu I er herinde, ikke? Øh, Så vi kan begynde med sådan noget med, måske, øh, Rune, kan du øh, male et billede af din svigermor for mig? Øh, det har jeg ikke lyst til, når vi står herinde for at være helt ærlig. Øh, så helst ikke. Nej, okay. 
Men allerede der kan man måske allerede begynde at male sine egne tanker i hovedet. Øh, og Karen, så omvendt dig. Hvad er det mindst sexet ved din svigerfar? Øh, det mindst... Det er vel at have min svigerfar. Det er bare i det hele taget begrebet, ikke? <laughs> ja, det tænker jeg. Ordet svigerfar. Ja. Det er vel det mindst sexet, jeg kan komme i tanke om. Ja. Øh, hvis jeg lige slutter af med lige at tænde for den her igen. Øh, så selvom vi står herinde, øh, så... Vi venter lige lidt med det der børn, ikke Rune? Åh, oh, det gør vi. Det ja. gør vi. Men det er også lidt derfor, at det er sådan en her, jeg har købt. Ah, okay. Ja, jamen, det giver god mening. Uh, uh, glid- der er ingen risiko der. Glidecremen er, er, til, uh, er til hul nummer to, så at sige. Ja. Det var måske faktisk løsningen, at der har vi den. Ja, jeg har godt tænkt over det. Det er faktisk skidesmart. Den vil jeg tage med mig videre. Uh, fik jeg udlagt lidt af jeres stemning i dag? Nej, overhovedet ikke. Det var meget sjovt, det her. Nå, men der har vi måske løsningen glidecreme til hul nummer to. Det kan være løsningen, så på den måde kan vi i hvert fald stoppe overbefolkningen i verden. Jeg vil bare lige kort melde ind fra sms'en. Ja. Det er Nikolaj, der skriver til os. Kan vi ikke lade være med at kalde de gamle forældrebyrden? Det lyder utaknemmeligt af gammeldags. Den tager jeg fuldstændig på min kappe, Nikolaj. Hvad skal vi kalde dem så? En, en, en udfordring med de ældre, der skal passe som rigtig mange år? Ja, men det er jo også selv, vi taler om. Ja, det er jo også. Ja, det er så, også selv. Så, ja. så, jeg kan godt forstå, hvad Nicolaj ja, siger, men, men det er jo også selv, vi taler om, og vi mener, det, det er jo bare en alder. Altså, du ved, om vi skal jo alle sammen hjælpe på et eller andet tidspunkt. True, true. Øh, Al input uh, til programmet, også dem er, uh, ja, alle mulige slags, de er velkomne på sms'en, og den er altså på 1424. I dagens udgave af missionen, hvor vi jo faktisk gør plads til alle, og det gør vi, fordi FN estimerer, at vi i dag, altså 15. november 2022, har krydset den magiske milliardgrænse, og nu er 8 milliarder mennesker på planeten. Det er næsten dobbelt så mange, som da jeg kom til verden i 1976. Og, og vi ved jo alle sammen, at, at vi bakser med ressourcerne, vi mm. har klimaudfordringer, og det bliver kun... Så, så de børn, der bliver født i dag øh, på denne her rekorddag, øh, hvordan kan vi vide, øh, at de får et sundt, godt og, og sikkert liv med uddannelse øh, og, og mad på bordet og så videre? Det skal vi tale med Susanne Dahl om. Hej Susanne. Ja, hej med dig. Generalsekretær i UNICEF øh, Danmark. Susanne, altså børn, der bliver øh, født i dag og er en del af den 8. milliard Øh, jamen, hvilken betydning har det for deres muligheder for at få et godt liv? Jamen, lad mig starte med at sige, velkommen til verden til hmm. borger nummer 8 milliard. Og det er på mange måder en kæmpe succes, at vi faktisk øh, i dag er nået til de her 8 milliarder mennesker i verden. Og jeg siger, det er en succes, fordi det jo faktisk vidner om, at vi er lykkedes med at forbedre folkesundheden, adgang til hmm. medicin, og det vidner om, at vi lever længere. Og ikke mindst, at både børn og mødre, de overlever de her fødsler. Men når det så er sagt, så har succesen også en bagside. Spørgsmålet er jo, er der mad nok? Er der vand nok? Er der jord nok til os alle sammen? Mm-hmm. Og det er derfor, vi er nødt til at forholde os til det. At vi er nødt til at sørge for, at befolkningstallet faktisk ikke bare fortsætter i vejret. Og det er jo dejligt, at det ikke er en, på den måde bare en ubetinget dårlig nyhed, øh, men, men øh, hvad er det så for nogle udfordringer, øh, at, at de her sådan, børn kommer til at møde i løbet af deres liv, som jeg måske ikke har følt så meget i mit? Jamen, jeg tror ikke, at man kan tale om barn nummer 8 milliarder i dag, uden også at tale om klima. Og øh, FN's generalsekretær, Antonio Guterres, 
Han spurgte jo retorisk verdens ledere her på COP27 i sidste uge. Hvad vil vi fortælle barn nummer 8 milliarder, når det vokser op og spørger os, hvad vi gjorde for planeten? Så derfor er klima jo den helt, helt store udfordring. Mm. Og Gitellus han rundede af og sagde, jeg håber, at vi til den tid kan sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne. Og det er jo det, der er et af de største problemer. Globalt set, der er en milliard børn allerede ekstremt truet af klimakrisen. Og det er jo faktisk næsten halvdelen af verdens børn. Og den triste sandhed er derfor, at barn nummer 8 milliarder med ret høj sandsynlighed vil vokse op i en del af verden, hvor barnet vil være troet af både ekstremt vejr, af fødevareknaphed, som vi ser det på Afrikas horn i øjeblikket, af sygdomsudbrud, pandemier og tiltalende konflikt på grund af klima og på grund af, at vi lever i en verden, der er kommet i ubalance. I hvert fald, hvis ikke vi gør noget. Så jeg vil sige, at klima er nok den, den, den helt store trussel. Hvad er så det mest effektive middel, kan man sige, for, for at sikre det bedre børneliv for denne her sådan, nye generation? Ja, og det er jo så, hvad kan man sige, den, den gode nyhed, det er jo, at vi faktisk kan nå at handle. Og den bedste måde at undgå øh, de her skrækscenarier, det er faktisk at skabe bedre forhold for de børn, øh, der allerede er her, og især i den fattige del af verden. Helt overordnet, der kan man jo sige, at jo bedre øh, levestarten er, levestandarden er, jo færre børn får en familie, faktisk. Mm. Og jeg kan give dig et eksempel. Øh, kommer en pige i skole, får hun en uddannelse, så vil det faktisk betyde, at hun dels får færre børn som voksen, at hun dels bliver gift senere, og hun bliver gravid senere, og hun vil generelt blive bedre til at holde sig selv sund og rask. Øh, og de børn, hun får, vil jo også klare sig bedre og vi ved fra forskningen, at børn, der fødes af en mor, som kan læse, meget interessant også det her, vil have dobbelt så stor chance for faktisk at overleve de første fem år. Okay. Så det er virkelig det korte svar, det er, at helt overordnet set, så skal vi simpelthen sikre bedre levestandarder øh, øh, for, øh, for, for verdens øh, befolkning. Og netop det, at, at overlevelsesraten af nyfødte, det vil, det vil stige, altså det, det er jo den kurve, vi ser nu, det er jo faktisk også med til at holde befolkningsvæksten nede. Mm. Og det, det er jo i virkeligheden også det, det er igen bagsiden af, af medaljen af, af barn nummer 8 milliard. Det, det, det er jo simpelthen, at vi skal sikre os, at der er ressourcer nok. Øh, det er jo tit i medierne, Susanne, det ved du også godt. Så, så skal noget være en god nyhed eller en dårlig nyhed. Men jeg kan jo høre på dig, at, at denne her nyhed, den er svær at ligesom putte i en af kategorierne. Ja, det kan man sige, fordi der er jo både et skrækscenarie, øh, når vi kigger ind i det her med klima, men, men jeg har jo også en stærk tro på, at vi også er nødt til at, at tage de positive briller på øh, og, og tale om håb, for ellers kan det hele jo faktisk være lige meget. Mm. Øh, og det meget ved håbefulde ved den her klimakrise, det er jo, at vi rent faktisk kan nå at handle, og det er jo, at verdens ledere er samlet lige nu også på COP27. Og når, når jeg kigger på den unge generation af børn og unge, så synes jeg, at de i virkeligheden er enormt dygtige og gode til også at kræve deres retsmæssige plads ved bordet i for eksempel de her COP27-forhandlinger, når der forhandles på klimaets vegne. Og det giver i hvert fald mig håb for, at det er børn og unge, der er fremtidens ledere, innovatører, de er allerede til stede dernede, og de har allerede nu vist, at de vil være mere kompromilløse i virkeligheden end den generation, jeg kommer fra, som er årgang 75 i forhold til at gøre 
hvad der er nødvendigt for at skytte, beskytte planeten. Så jeg oplever, at børn og unge de har fået en stærkere stemme, men der er fortsat også et behov for, at de får en, en platform til at hjælpe med at, at, at råbe højt. Og du er fuldstændig ret. Det, barn nummer 8 milliarder, det er jo i virkeligheden både en, en god og en dårlig nyhed. Og ja, du har jo ret i, at det er, det er jo de unge mange steder i hvert fald, som råber højst omkring klimaforandringer og så videre. Om den her øh, ja, skræk nogle steder for overbefolkningen, altså det er jo noget, vi hører, øh, og jeg kan også se på sms'en, folk siger, at det er ikke noget, at klimaforandringer, så bliver jordens undergang. Det kan også blive overbefolkning, du siger, Susanne. Det, det hænger i den grad sammen. Altså her i Danmark, der får vi allerede relativt få børn. Øh, man kan selvfølgelig støtte jeres arbejde og andre organisationer, der, der arbejder for at forbedre de her ting. Men hvad kan man ellers gøre? for at skubbe i den rigtige retning? Jamen, jeg tænker jo, at hvis verdens ledere vælger at investere massivt i at styrke øh, de allermest berørte landes øh, katastrofeberedskab, og samtidig betaler for den øh, uoprettelige skade, der allerede faktisk er forvoldt, så er der fortsat chance for, at fremtiden kan se langt lysere ud for de kommende generationer end de her dystre prognoser, som, som vi spår om. Og forskningen viser jo, at investeringer i sociale ydelser, såsom sundhedspleje, uddannelse, det er helt centrale måder, hvorpå man kan opbygge en, en mere robust og, og rummelig økonomi i det globale syd, som så kan være med til at afbøde de allerværste klimapåvirkninger. Men det her, det er jo, nu har vi talt rigtig meget klima, mm. og jeg tror også, at det er vigtigt øh, at tale, ud over at tale, hvad kan man sige, de akutte katastrofer, så skal vi også tale uddannelse, og uddannelse, det er jo en af de mest sådan, langsigtede investeringer, man kan gøre. Og lige nu, der kigger vi altså også, og hvis vi lige skal starte lidt med, med det lidt, lidt øh, dystre øh, scenarie, så kan man sige, at hvis vi ikke forventer den nuværende udvikling på uddannelsesområdet, så vil verdensborger nummer 8 milliarder højst sandsynligt ikke kunne læse eller forstå en mm. simpel tekst, mm. når han eller hun fylder 10 år. Og det kan man sige, det så slemt nok ud i forvejen, men covid-19-pandemien har jo været medvirkende til at drive udviklingen i den helt forkerte vej på uddannelsesområdet. Og det er altså sådan, øh, sådan i dag, at to ud af tre børn, på verdensplan, de kan ikke læse og forstå en simpel tekst. To ud af tre børn, øh, når de fylder 10 år. Og det synes jeg er virkelig, virkelig skræmmende. Og det er beskæmmende, fordi vi samtidig også ved, at de her grundlæggende færdigheder, at læse, skrive og regne, mm. og evnen til samarbejde, det er den platform, som børn, de skal bygge deres egen og deres øh, familiers øh, øh, og deres samfunds øh, fremtid på. Øh, og, og, og desværre, så nu kommer der en kedelig nyhed mere. Øh. Desværre hænger det også sådan sammen, at hvis verdensborger nummer 8 er en pige, så får hun øh, et langt sværere liv, end hvis det er en dreng. Mm. Så vi er også nødt til at tale øh, ulighed mellem kønnene. Øh, og af de børn, som i dag ikke går i skole, der er langt de fleste faktisk piger. Og det skyldes, at de ofte er dem, der bliver, øh, bliver sendt ud som, og skal være en del af husholdningen. De skal hente vand, de skal passe de mindre søskende, og desuden er piger i langt højere risiko for at blive udsat for vold og overgreb og for at blive giftet bort i en tidlig alder. Og hvis vi så alligevel skal tage de positive briller på, for det synes jeg altså, vi skal, og det skylder vi øh, os, os selv og hinanden mm. og, og verdens børn, så vi må simpelthen aldrig stoppe med at være ambitiøse på vegne af de her børn, når det kommer til uddannelse, og heller ikke i de her krisetider, vi står i nu. Hvis vi skal løse de globale udfordringer, så har verden altså brug for en veluddannet generation, der ikke bare kan læse og skrive og regne, men også tænke kreativt og handle empatisk. 
Og derfor så er vi simpelthen nødt til at fortsætte med at investere, ikke kun i forhold til, til, til klimaet og klimakrisen, men også til uddannelse. Så det er nok, hvad kan man sige, de to indsatser, jeg vil, jeg vil pege på sådan nu og her. Mm. Der er nok at øh, tage fat på af udfordringer og øh, arbejde. Tusind tak for indsigten, Susanne Dahl, som altså er generalsekretær i UNICEF Danmark. De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg kan ikke finde mig det der mere. Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Vi taler om, at øh, menneske nummer 8 milliard altså mm. er blevet født i dag, og det får jo alle også til at tænke på, det kunne være, det vi kunne det lige så vel være, det, 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 det aner ja. vi ikke. Øhm, det, det, man tænker jo selvfølgelig på overbefolkningen, uha, mm. hvad skal der blive af dem alle sammen, og det var også det spørgsmål, vi lavede ud til jer, der lytter med på sms'en på 1424. Hvis dagens mission altså er at prøve at finde plads til alle de her mennesker, det tænker jeg godt kan blive svært på sigt, når det går så hurtigt, som det går. Og derfor så kan det være, at vi må rykke sammen i bussen. Mm. Du har plads til 3-4 stykker. Jeg tager også et, et par stykker, og så skriver campingheksen altså til os. Og, og hun er også meget pragmatisk, synes jeg. Der er plads til en enkel her i campingvognen, ud over hunden og mig, og måske en enkel eller to i forteltet, som jeg netop har stormsikret. Okay. Til gengæld står campingvognen på en stor grund, hvor der yderligere er plads til 15-20 mere hvis de selv medbringer telt og udstyr. Det synes okay. jeg altså er meget stort. Jeg har også plads til folk, der kan ligge i telt. Præcis, præcis. Det har jeg desværre ikke. Det er ikke så rart at ligge på min altan. Ah, men det kan man lige lukke af. Men man kan godt en præsending henover. Stærke sager. Skriv til os på 1424 og fortæl os, hvor mange kan du tage hjem hos dig, når nu at vi buller videre mod de 9 milliarder, efter vi altså har rundet 8 milliarder i dag. SMS'en den er åben på 1424. Når vi kigger på øh, den her historie i dag, vi taler om øh, overbefolkning, som mm. sagt, jamen, så kan man godt blive sådan lidt øh, nervøs øh, med grundangst, måske en lille smule. Det kan være svært at overskue, øh, hvordan skal det gå med det hele, når vi buller af med flere mennesker på vores jord, som i forvejen er, er stærkt belastet. Og når vi her på missionen har, har brug for at holde humøret højt, jamen, mm-hmm. så kan vi godt lide at gribe knoglen og ringe til verdens bedste nyheder, som er et medie, som jeg i den grad forsøger at holde humøret højt. Altså, der bliver fokuseret på, øh, på det positive, kan man sige. Og på forsiden af verdensbedstenyheder.dk i dag, der ligger to historier om overbefolkning, og øh, selvfølgelig med udgangspunkt i det faktum, at vi nu er 8 milliarder mennesker til at dele pladsen. Og øh, Thomas Kringer Jacobsen, du har skrevet den ene af dem. Velkommen til missionen. Jo, tak. Thomas, hvad er sådan, øh, når I nu sidder på redaktionen og tænker, uh, så er vi altså rundet 8 milliarder, hvad skal være det positive take på det? Hvad, hvad snakker I så om der? Det er jo noget, vi har fulgt med i længe. Jeg har været på verdensbedsenheder i 8 år snart, og jeg har skrevet flere artikler om, om, om verdensbefolkninger. Det er noget, vi har fået rigtig mange kommentarer på, hver gang vi skriver om det. Også når vi ikke skriver om det. Noget, der optager vores læsere rigtig mm. meget. Og så har vi fulgt med i selvfølgelig de nyeste udviklinger her, og kunne se, at det var her i dag, at vi ville runde de 8 milliarder. Så har vi tænkt på, hvordan vi skulle dække det her. Og da jeg kiggede ned i rapporten, så kunne jeg hurtigt se, at den gode nyhed her er, fordi det er helt sikkert, at der er en masse problemer, hvis vi bliver for mange mennesker i verden. Mm. 
Men den gode nyhed er, er at befolkningstilvæksten den vil ikke fortsætte i det rasende tempo, vi har set de sidste 50 år. Den er allerede begyndt at flade ud, og den forventes at toppe i 2080. Nu ved jeg ikke, om vi har noget at dække det i jeres program, men men øh, i hvert fald så, øh, vi kommer fra en, en situation, hvor verdensbefolkningen stiger helt eksplosivt. Øh, og så går vi til, at den begynder at flade ud, går langsommere og langsommere, og så vil vi opnå et, øh, et toppunkt omkring 2080. Og så vil øh, befolkningstallet faktisk, hvis vi kigger længere frem, så vil det begynde lige så langsomt at falde igen. Jeg, jeg sidder bare lige og følger tælleren, Thomas, mens du taler. taler. Og vi lige ja, rundet, vi, på. Vi, vi lige rundet, i hvert fald ifølge min tæller, 8 milliarder og 50.000. Og, okay, okay, ja. og, og, og 50, og, og, og 55, <laughs> ja. og, og 60. Så det, den tæller stadig af kan man sige. Så det var 8 milliarder og 50.000, der er så kommet 50.000 siden klokken 9 i morges. Ja, det er det, også fascinerende. Det, 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 mm-hmm. det er også en chat. Æ, Thomas, nu var du lidt inde på de her øh, fremskrivelser, og at øh, tilvæksten altså bremses en lille smule over de kommende år. Ved man, skråstrej du, noget om, hvad det skyldes? Ja, det ved vi heldigvis godt. Det skyldes faktisk lidt paradoxalt set, at folk har fået det bedre. Vi lever længere og bedre, og færre børn dør, inden de kan nå at vokse op. Og så kunne man jo godt tro, og det er også mange af vores læsere, som skriver ind. Altså, forleden var det en af mine kolleger, der skrev noget om, at i Afrika lever folk nu 12 år længere, end de gjorde tidligere. Mm. Og så var der selvfølgelig straks en, der skrev ind, hvad det er ikke særlig god nyhed, fordi hvad så med overbefolkning osv. Men jeg kan også godt forstå, at det kan være forvirrende. Fordi hvordan kan det være, at, 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 at den gode nyhed er, at vi faktisk lever længere og bedre, og, og at flere børn overlever, når vi også et eller andet sted er bange for overbefolkning. Mm. Men det der så sker, og det, det, man, det man glemmer nogle gange, det er, at vi mennesker, vi er jo ikke ligesom bakterier nede i en lille petriskål. Fordi hvis man har nogle bakterier, og så øh, giver dem plads, og man giver dem mad, og, og det de ellers skal bruge energi til, at, til at de kan overleve, så begynder de at formere sig, og så fordobler de sig hele tiden, og derfor så kan de blive frygtelig, frygtelig mange på ganske kort tid, fordi at deres befolkningstal, det stiger eksplosivt, øh, eksponentielt. Mm. Øhm, men vi mennesker er ikke bakterier, og vi er, øh, trods at vi har mange fejl og mangler, så er vi ikke dyr. Øh, så når, når folk får bedre uddannelse, øh, og kvinder får bedre rettigheder, vi får adgang til prævention, og at færre børn dør, jamen så er der også langt de fleste kvinder, de vil vælge at få langt færre børn, end de gjorde tidligere. Så der er sådan en form for selv justerende effekt i, i menneskets befolkningstal. Men i hvert fald, det, sker, det er noget, der sker på lang sigt, fordi eh, på kort sigt, der hvis man har et land, hvor at folk er vant til at få mange børn, og det gjorde vi også hjemme i, i gamle tid, mm. der fik eh, danske forældre også kæmpe børneflokke. Det var mange af dem, der døde, før de overhovedet nåede at vokse op. Og så var man jo også nødt til at få flere børn for at sikre mm. sig, at man altså, med det meste havde nogen børn. Øhm, øhm, men øh, så i, 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 i et samfund, ligesom der, hvor vi var i Danmark i gamle dage, så mm. når man så meget hurtigt ændrer sundhedstilstanden, så at alle de her børn de faktisk overlever, så pludselig står man med 7-8 øh, voksne børn. Ikke? Så, så stiger befolkningstallet rigtig hurtigt lige i starten, men så ret hurtigt, så fanger folk den her godt. Altså måske det er ikke så god idé at have så mange børn. Mm. Det, er jo, altså, det koster jo også nogle penge, at de skal have mad og drikke og skolegang osv. Og, og det kan godt være, at kvinderne faktisk ikke har lyst til at få så mange børn. Det ser vi faktisk til samme billede i alle verdens lande. Jeg var lige inde og kigge på statistikken herinde, jeg skulle igennem i dag. Mm. Og langt det meste af den befolkningstilvækst, der kommer frem mod 2080, den sker i kun otte lande. Og det er blandt andet Nigeria, det er Pakistan, og det er Etiopien, og det er Indien, og det er nogle andre lande. Så gik jeg ind og kiggede på statistikken om, hvor mange børn får de her befolkninger egentlig. 
Og der kan jeg se, at, øh, at øh, de ligger stadig relativt højt, men de er faldet meget. Altså siden øh, for eksempel Etiopien. Ikke? Altså, der, I Etiopien der var der sultkatastrofe mm. tilbage i 1983-85. Det var mm. i 85, at vi havde den her sang, hvor vi... Om, øh, om Afrika, som vi nok alle sammen har hørt mange gange. Ja. Øh, den her indsamlingssang, ikke, hvor vi skulle støtte Afrika. Dengang så fik øh, øh, hvad hedder det, øh, forældrene i Etiopien, de fik, øh, de fik i 85 7,4 børn per kvinde. Øh, og siden dengang, så er det bare faldet og faldet og faldet, så i dag så er det nede på fire børn per kvinde. Det er jo stadigvæk meget i forhold til et land som, øh, som Danmark, mm. hvor vi får i gennemsnit øh, 1,7 børn per kvinde, men det er alligevel en halvering, og der er ikke nogen tegn på, at den her udvikling ikke vil se ud til at vil fortsætte. Så, øh, så altså befolknings, øh, den her frygt for befolkningsvæksten og befolkningseksplosion, og nogen har, nogen har lige fremkaldt den befolkningsbomben, det var, en, det var en frygt, der kom, fordi at man troede, at væksten kun ville fortsætte med at gå opad og opad, mm. og jo bedre folk fik det, jo flere børn ville de bare ønske at få, fordi det ligesom på en eller anden måde indbygget i med for alle de her børn. Men det kan vi se nu, og det er på baggrund af den statistik, der går de sidste 100 år tilbage. Det er nærmest det omvendte, der gør sig tilfældet. Ja, man skal også have tid til at se fjernsyn og gå til hot yoga. Og det, altså, det er, er det. derfor, at Thomas arbejder på verdens bedste nyheder på ja, ja, ja. Fordi det, det var gode nyheder, du, du kom med der, Thomas. Men øhm, der er jo det her med maden som også ja. tit er noget, der bliver bragt frem. Altså når vi er så mange mennesker, og jordens ressourcer er knappe, hvordan i alverden skal vi kunne brødføde os alle sammen? Hvordan ser det ud fra din stol? Det ser ud som, at det er noget, der godt kan lade sig gøre, men det bliver lige med lodder og trisser. Ja. Øh, altså hvis, hvis, øh, øh, det er jo også noget, man har snakket rigtig, rigtig længe om. Hvis, øh, hvis vi ikke kunne se, at der var det her store fald i antallet af børn øh, på verdensplan, så vil jeg sige, at det var en, en, en katastrofe. Mm. Men heldigvis så, fordi at vi bliver færre, så kan, vi, så kan vi se, at det faktisk der er nogle, nogle forskere, der har lavet et, det skrev jeg om for to år siden, at, at altså, vi, her på den her lille planet, vi er på, ikke, der mm. er der faktisk, hvis vi skulle overholde de planetens grænser for, hvor meget vi, vi kan tage af planetens ressourcer, mm. ja. hvor mange fisk vi kan fange, hvor mange træer vi kan fælde osv., og vi fortsætter med at, at forbruge, som vi gør nu, altså hvor vi har et meget højt forbrug, så kunne vi faktisk kun producere mad nok til 3,4 milliarder mennesker mm. med det nuværende forbrug. Så så lige i øjeblikket, så laver vi faktisk underskud på, på planetens bankkonto, hvis man skal sige det på den måde. Mm-hmm. Øhm, og det vil sige, at når vi kommer op til, i dag så er vi lige blevet 8 milliarder, og hvis vi så kommer op på de her 10,4 milliarder senere hen, jamen så er der jo virkelig brug for at, at spænde livremmen ind. Men det hører jo med til den her historie, at de nuværende forbrugsmønstre, de er meget, meget øh, ubæredygtige. Vi spilder for eksempel ekstremt meget mad, øh, som vi bare smider ud. Det er en tredjedel af al den mad, der bliver produceret i verden. Det ender bare i en skraldespand inden der, hvor den bliver dyrket, fordi at, øh, den går i spilde, øh, til spilde falder af, falder af en, 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 en traktor eller, eller, eller øh, rådner i en silo. Hvis nu, øh, for eksempel mange, det er et problem med mange lande i Afrika, at mm. landmændene kan faktisk godt dyrke ret meget mad, men de har ikke faciliteterne til at køle for eksempel maden eller opbevare det fornuftigt, så der ikke går mus eller insekter i det. Så er der rigtig meget mad, der går til spilde i, den, i, i udviklingslandene på marken eller lige efter marken. Og i Vesten her, der har vi en masse køleskaber, en masse gode måder at opbevare maden på til gengæld. Så har vi et overforbrug, hvor vi ender med at smide meget mad ud. Så det, i det store billede, så er det en tredjedel af den mad i verden, vi producerer, som, som ryger bare øh, til skrald. Mm. Og, og derfor så er det meget vigtigt, at 
fremadrettet, at vi sikrer, at vi ikke, at vi ikke spilder så meget med. Og så en anden ting, det er omkring, hvad det er for noget mad, vi så rent faktisk spiser. Fordi at vi, vi kommer jo også fra en, en tid, hvor at vi jo også i Danmark, det er fordi det er så lang tid siden, at, at vi var meget fattigere i Danmark, end vi er i dag, ikke? Og så har vi haft en, en idé om, at det gode liv, det var noget med at spise utrolig mængder af kød, for eksempel. Mm-hmm. Ikke? Jeg kan også godt selv at spise kød, så jeg skal ikke sidde her og spise, spise, være heldig. Hvad? Øhm, men øh, hvis, vi, øh, hvis vi skal kunne øh, brødføde befolkningen fremadrettet, så vil vi også være nødt til at se på, hvad det er egentlig for noget mad, vi spiser. Fordi når vi producerer kød, så bruger man meget, meget større landområder til at producere det, når man øh, producerer grøntsager, bønder, linser, grøntsager af forskellige slags. Så... Øh, men nu for at vende tilbage til det studie, jeg skrev om her, så, så viste det studie, at hvis vi lægger de her ting om, så kan vi godt komme op på brødfødte mennesker, vi bliver, når, når befolkningen tårer. Det kan godt lade sig gøre. Så det er ikke en, en, en sag om, at vi er ved at løbe tør for, for mad i, i en redningsbord, og så lige om lidt er vi nødt til at trække lod om, hvem der så skal ind og over bord, eller selv hvad næste, vi spiser. Det er, der er faktisk, altså det ser ud nu, så kommer det til at, at kunne holde. Det er godt at høre, Thomas, og så selvfølgelig fokus på ja, madspillen, og det måske er noget, noget lidt andet mad, vi skal, vi skal spise, hvis det skal række det hele til alle de her 800 milliarder, øh, prøv, 8 milliarder, <laughs> og så ja, 50.000, som du sagde, Tony, Thomas Gring og Jacobsen, tusind tak for at være med os her. Ja, men det var min fornøjelse. Thomas, som altså 51.000. nu, det er Thomas, som er journalist på verdensbedstenyheder.dk. Det der er fascinerende, der kom tusind mennesker til verden. Det er helt vildt. At, øh, eller ikke kom til, så kom jo, der var også nogen, der gik bort, mens I lavede interviewet. Det, så det, det, så vi er gået i plus tusind? Vi er gået i plus tusind, ja. Mens vi snakker med Thomas. Ja. ja. Øh. Lidt musik, kan ja. vi også nå? Jamen, øh, gode gamle 90'er Britpop Blur øh, rør på sig lidt igen. Mm. Det gør de jo sådan for tid til anden, selvom de er sådan en sleeping giant. Øh, så kommer der en plade, og så går der, hvad der føles som et halvt liv, og så kommer der en til. Og nu er de i hvert fald annonceret, at de spiller Wembley. Øh, til næste sommer øh, det her ikoniske engelske band og øh, jamen altså vi gik bare og snakkede på redaktionen om at det passede meget godt ind med at de så spillede en opvarmningskoncert øh, på for eksempel Roskilde Festival yeah. fordi det var øh, weekend, det weekenden før at de skal spille den her øh, sikkert for dem meget vigtige koncert på Wembley så ville det jo være pin, fint lige at, at få stemt gitaren og strække benene og se om man stadig kunne hoppe og øh, det er må jeg sige det, det, det passer meget godt ind på sådan en Roskilde Festival ja, Ja. De har først spillet på orange scene, og det har mm. været så fint. Også været rimelig kluntet nogle gange, men det har også været fint. Her er de med en fra, hvad der så er deres seneste album, et nummer, der hedder Ghost Ship.
stor koncert på øh, Wembley til næste sommer med øh, Blur. Jeg så spillerne går i salg her en af dagene, så hvis man øh, gerne vil med, så skal man nok holde sig til. Mm. Ellers så krydser vi andre i hvert fald fingre for, at det så betyder, at de også øh, spiller på en, en dansk festival. Det kunne for eksempel være øh, Roskilde Festivalen, som er weekenden øh, før. Vi taler altså og i... Nå, dag, men der siger du weekenden og... før, ja, ja, ja. og så sætter jeg en skiller på. Så sætter du en skiller på. Det, skal, det er jo din gode ret til, jo. Ja. Øhm, vi taler i dag om det her med, at vi er øh, ja, 8 milliarder mm-hmm. øh, fra i dag, og, og vi bliver bare øh, flere og, og flere. Det skaber jo nogle udfordringer. Øh, det opdagede de også på øh, Radio 4 Morgen, hvor de i morges talte med Flemming Kondersen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet, samt videnskabelig direktør i Novo Nordisk. Fonden, og, og, og her er, hvad han tænker om, at vi nu er de her 8 milliarder mennesker. Ja, det er faktisk en, det er godt, vi diskuterer det, fordi demografi er fuldstændig afgørende for de politikker, vi fører. Og det er klart, 8 milliarder, det er mange mennesker, og det er meget forskelligt, hvordan udviklingen er på tværs af verden. I Afrika ser vi en, en fortsat vækst i antallet af folk, og det er ikke så hurtigt, som det har været. Det er faktisk noget af det laveste, vi har målt befolkningstilvæksten i Afrika. Men der vokser befolkningerne, hvorimod i Europa, store dele af Sydøstasien osv., der vil vi se gradvist et fald i antal mennesker, simpelthen fordi, at der bliver født færre. Ja, som Thomas fra øh, Verdens Bedste Nyheder også sagde det her med, øh, ja, men der er så nogle steder, hvor at, jamen, der er stadig en stor befolkningstilvækst mm. i, i nogle lande i Afrika, men den er ikke så stor, som den har været. Øh, og, og som øh, Susanne fra UNICEF også sagde tidligere, du ved, det her med mm, god dårlig nyhed, hvor er vi på vægtskalaen der? Jamen, det, øh, det har, hvad det hedder, Flemming også et bud på. Det er klart, at de steder, hvor befolkningstilvæksten er hurtig, det er for eksempel dele af Vestafrika, der er det en udfordring at få skabt nok arbejde, sundhedsinfrastruktur, skoler, jobs osv. Det er selvfølgelig også en stor mulighed for økonomisk udvikling, men samtidig en stor udfordring. I vores del af verden, hvor en større og større andel af befolkningen bliver ældre, der skal vi nok kigge ind i, at det bliver en udfordring at skaffe arbejdskraft, og vi skal investere anderledes, fordi det nu er en ældre befolkning frem for en yngre befolkning. Så udfordringerne og mulighederne er forskellige alt efter, hvor i verden vi er. Så lad os fokusere på os selv. Et øjeblik. Du startede hele programmet med at sige, at det er godt at tage udgangspunkt i egen navle. Og ja. så kan man ligesom folde det ud derfra. Øh, så hvad betyder det for lande øh, som os, øh, der ikke vokser eksplosivt i, i antal? Ja? Jamen, og det var bare lige, inden du, du satte klippet på. Jeg kan også mærke på sms'en, at det er noget, der, det, der fylder ja. noget. Og, og, og noget er jo til del, synes jeg allerede, vi blev lidt klogere på, da vi snakkede med Thomas. Der er jo også nogle, nogle fordomme eller nogle tal, der har været på en måde, da man havde den her debat for 5, 10, 15 år mm-hmm. siden, øh, og, og nogle tal, der så nogle kurver, der har knækket sig siden. Derfor jeg kan jeg også se på sms'en, at, at folk siger, hvad, hvad skal vi gøre her i Danmark? Fordi at det er jo andre lande, andre verdensdel, hvor at, øh, at, at det virkelig brænder på med, med de her ting. Ja, ja det brænder på på, på en måde. Ja. Det er jo så i forhold til for eksempel øh, at brødføde øh, mange folk, skabe arbejde for dem. Også hvor i forhold til, skal vi, hvis, hvis øh, ligesom øvelsen var, at vi skulle stoppe med at blive så mange mennesker, ja, ja, øh, så hørte vi jo talene fra Thomas, at der bliver stadigvæk født øh, hmm. fire børn per, per mor i Etiopien, men, men for ganske få år siden var det altså otte børn. Ja. Så på den måde, ja. Ja, men her der har vi jo det omvendte problem, kan man sige. Ah. Danmark er jo ledet højt på, at vi kan importere masser af arbejdskraft til landbrug og byggeri og serviceerhverv osv., ikke mindst fra Østeuropa. Men der 
skal vi nok kigge ind i over de næste årtier. Det bliver vanskeligt at skaffe den arbejdskraft, simpelthen fordi på tværs af hele Europa bliver der født færre mennesker, og der bliver større kamp om arbejdskraften. Så vi skal tænke på nogle politikker, der kan understøtte vores ældrepleje, vores sundhed, vores byggeri, vores landbrug og alt muligt andet. Enten ved automatisering, vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, vi skal gøre ting anderledes, måske skal produktion ligge de steder, hvor der er mere rigelig arbejdskraft, det kunne være i Nordafrika osv. Så der vil helt sikkert ske økonomisk og på andre måder en masse ændringer, som vi er nødt til at udvikle politikker for i tiden. Fordi hvis vi gør det sent, så bliver det nogle meget forstyrrende indgreb. Vi er nødt til at have de meget lange briller på og ændre det her i forhold til måske 20-30 år ud i fremtiden. Vi taler jo tit om det her med frygten for, at arbejdskraft forsvinder fra Danmark. Mm. Her kan man sige, at der bliver talt om, at jamen, vi bliver også nødt til at tænke i, at altså, måske noget produktion skal ligge et andet sted end Danmark, fordi det giver mening, det der mennesker er. Især hvis vi er så forhippet på, at, ja. at de ikke skal komme hertil i hvert fald øh, for at bo og, og leve. En af bekymringerne er jo selvfølgelig også øh, levestandarden. Hvordan går det med den, når vi nu øh, er flere og bliver flere? Ja, desværre øh, er vi allerede i en situation, hvor vi overforbruger voldsomt. Ops, det var ikke den. Det var den her. Oh, Danmark er jo ledet højt på, at vi kan importere masser af arbejdskraft til landbrug og byggeri og serviceerhverv og så videre. Ikke mindst. Nej, det er den, vi har haft. Jeg snyder alle sammen. Det var den. <laughs> Jeg var en form for vi. Det var mig, der fuckede op. Ja. Jeg indrømmer det. Øh, levestandarden. Om der er ressourcer. Og det gør vi hovedsageligt, fordi ikke måske personligt du og jeg, men, men også du og jeg, vi forbruger simpelthen alt for meget. Så, så det er et høj grad et spørgsmål om, hvordan ressourceforbruget er fordelt. Og der må vi bare sige, at generationer har vi i Europa og Nordamerika og Australien og dele af Asien forbrugt alt for mange ressourcer. Så der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at gentænke vores forbrug på tværs af alle mulige sektorer. Vi skal selvfølgelig også investere i, at ikke mindst Afrika ikke skal gennemgå den samme udvikling, som vi har gennemgået i Europa, hvor vi først opbygger energiproduktionssystemer baseret på kul og olie og gas osv. Det er vi nødt til at springe over. Vi er nødt til at investere i en hurtigere skift til vedvarende energikilder i eksempelvis Afrika. Så, så vi, kan, vi er nødt til at investere med det for øje, at hvis vi hjælper befolkninger og lande i Afrika i retning af en hurtig og bæredygtig udvikling, så bliver det en kæmpe hjælp for os selv og for dem. Og så er vi simpelthen også nødt til at tænke på, hvordan ressourceforbruget er på tværs af jorden. Og der er det et langt stykke vejen også, der skal holde for i forhold til at reducere forbruget. Oh yeah! Vi skal holde <laughs> lidt igen med forbruget af, på venner. de her kanter, og kigger mest på jer andre. Vi skal ud til vores reporter Rasmus, som jo går spis i bederne, i bedene, altså, eller faktisk i haserne, vil jeg sige. Fordi i 2015, der lavede de den her kampagne. Mennesker, tag på ferie, fordi der har man lyst til at have sex og få nogle flere børn. Øh, men øh, nu er det altså sådan, at vi måske skal gas lidt ned på den front, øh, Rasmus. Så, så der er du ligesom gået i felten for at få folk til at lave færre børn, eller hvordan? Ja, lige præcis. Vi skal have sat øh, proppen i, øh, simpelthen. 
Og øh, så er det meget øh, tilfældigt, at jeg øh, lige faktisk stødte ind i en mødergruppe, der lige var færdig. Øh, stod, så, øh, der stod to med deres brændevogne, gik hen til dem, og ligesom øh, for at overtale til, at nu skulle de ligesom stoppe. Og det førte blandt andet til en lille konfrontation med den enes mand. Prøv at lytte med til på klippet, jeg optog for kort tid siden her. Jeg er lige øh, midt i en, i en mødergruppe, der lige har, er færdig for i dag. Øh, jeg har lige mødt øh, Katrine og, øh, og, og Janni, som... Øh, som står her med deres barnevogne her og, og, og vipper der ud af og de ser om der om de sover de her nede sover de her nede hun sover ja hun sover din sover Jenny ja hun sover ja. Hun har det er også der hvor børn er bedst ikke det er når de sover ja og i vognen så sover det bedst ja så. Altså, du ved altså, man tænker altid at når de sover så tænker man der så skal jeg have en til fordi så er de jo så søde ikke ja, og, og det er så hyggeligt og, og Jenny du har to det er din nummer to det her ja hun er nummer to ja. vi er jo sådan lidt ude i øh, at at vi vil gerne stoppe overbefolkningen i verden, ikke? Mm. 8 milliarder mennesker. Og du har så to af dem, Jenny. Ja. Men er vi så enige om, nu er slut? Det vil jeg. Men det vil min mand ikke. Han vil have flere? Han vil have flere. Den, men det er ikke han, som skal være gravid, så hold op med det. Altså, hvor mange vil han have? Øh, tre, tror jeg. Okay. Så... Men hvorfor? Det ved jeg ikke. Vi har to. Vi har en dreng og en pige. Det er nok. Det troede jeg jo, det var det, du skulle redde mig, da vi fik nummer to. Det var, at vi havde en af hver, men så endte okay. det også med at, at, at blive nummer tre. Jeg vil sige, nummer tre, det, det skal man ikke. Fordi så er man, så er man i undertal. Så ja. kunne man ikke, uh, kunne, vi, kunne vi gøre noget med din mand? Kan du, kan, du, kan du ringe din mand op? Det kan jeg, ja. Kan du ikke finde din telefon frem? Ja. Så ring lige til ham, sæt ham på med her. Og så går jeg lige over til, til, til Katrine imens, så du lige ringer ham op. Uh, fordi du står med din første. Ja. Hvad, hvad hedder den første? Det er Otto. Det er Otto? Ja. Ah, det er godt navn. Ja, tak. <laughs> og Otto ligger ja. og, og kigger ud. Han er meget stille. Jamen, det er jo, lige vågnet, ja, det er jo ja. lidt dårlig reklame for, at man ikke skal have flere børn, for når han ja, opfører sig. Han er meget sød og mild og god, så der er ikke så meget. Jeg synes faktisk, jeg er overrasket over, hvor nemt det, han har været. Ja. Vi ja. gør. Du kigger med. Skal I, skal I have flere? Ja. Nej, jo. det skal I ikke jo. jo. <laughs> Hvorfor? Hvor, hvor gammel er Otto? Jeg synes, at han skal have søskende. Det synes jeg, det er vigtigt. Hvor gammel er Otto? Han er, han er øh, 6,5 måned. Og så kan du stå nu og sige, ja. at vi skal have flere? Ja, ja. Men Finder det, du det overskud fra, Katrin? Det, det gør jeg heller ikke lige nu, men på sigt. Fordi jeg ønsker, at han får nogle søskende. Og ja, altså, det synes jeg er vigtigt. <laughs> Jenny har lige ringet op øh, til, sin, øh, til sin mand. Ka- har, har du ham på medhør? Han, han, han hedder Daniel, kan jeg se. Han hedder Daniel. Daniel, du er, du er i radioen, Daniel. Din, din, ja, din, din partner står og siger, at du vil have tre børn. Men prøv at, høre, ja. prøv at høre, vi er over 8 milliarder mennesker i verden lige nu. Og vi vil gerne have stoppet den her overbefolkning. Så, så der vil jeg gerne lige sige, stop, stop Daniel. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah, jeg tror, at jeg får ikke det tredje barn. Fordi hun, hun uh, Jenny, min kone, hun ja. vil ikke. <laughs> hun vil ikke. Jamen, 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 så er det jo bare der, den er, Janni. Ja. Skal vi så ikke sige, ja. så lykkedes det at stoppe noget af overbefolkningen? Ja. Daniel, tak fordi du lige var med. Vi ligger lige på igen. <laughs> tak skal du have. Ja, tak. Jamen, der, var, der var den, Janni. Så er det jo bare slut. Det er bare fordi, at du har sagt det. Ja. Så kommer jeg hjem, og han sådan, nej, er du sikker, skat? skat nu har han sagt det i radioen. Du kan finde podcasten, finde det, det frem. Det nu, har han sagt, nu har vi sagt i radioen. Nu det er jo også, du er jo også kvinde. Det er jo din krop, du bestemmer. Nemlig. Skal vi ikke bare sige, det var det. Ikke flere børn. Ikke flere børn. Perfekt. Jamen, så lykkedes det her fra mødergruppen i Aarhus. Vi, vi, stopper, vi stopper der. Vi stopper. Tak.
Jeg ved ikke, om Rasmus er, er løber i den rigtige retning med det her. Altså... Han går meget konkret til værks i hvert fald, og han er bare sådan, du skal stoppe med at få børn, og hver, ja, ja, hver men... person er ligesom et win for ham. Det er men, også lidt... men måske vi ikke skal stoppe med... Altså, måske... Ja. måske skal vi få nogle flere børn? Måske skal han i anden nu, time... Nu bliver du helt i tvivl om jeg hele det her programs øh, levegrundlag. Måske... Ja, det gør Ja, lige det må det. man også gerne. Du kan lige tænke over det, mens jeg der er nyheder. Så kommer vi tilbage på ja, den anden side. Jeg det. Med meget mere missionen, men altså lige fem minutters nyheder. Nummeret er altså 1424, hvis man skal ind til os her i studiet med sin sms. Og det er der heldigvis masser af jer, der benytter af. Og der, der er flere, der har skrevet til det her med, fordi det er det, vi snakker om i dag. Mm. Vi er... Per dags dato, kl. 9 i morges, rundede vi 8 milliarder mennesker på planeten Jorden. Og der er flere, der undrer sig, hvordan i alverden kommer I frem til det tal? Hvordan tæller man? Der er jo masser af steder, hvor man ikke aner, hvor mange mennesker, der bor, hvor mange mennesker, der bliver født og dør og dør osv. Og der er altså det her, der hedder World Population. World O-Meters er det. Og det tæller alt Det gør den på baggrund af en øh, revision fra FN, simpelthen. Og der mm. er alle mulige parametre, hvor at, øh, at man tæller frem og har, øh, har diverse algoritmer, øh, tænker jeg, inden for det. Så, så det er altså den, vi, øh, vi selvfølgelig går ud fra i dag. Øh, og, og, og der kan man altså se, at der nu er øh, ja, 8 milliarder og øh, 54.000 på, på det her World Current World Population. Tine fra Hirtal skriver også, jeg tror faktisk, det går lidt ligesom i serien The 100. Jorden bukker under på et tidspunkt, da den er blevet alt for udpint. Ikke i min generation eller den næste. Naturen finder altid en måde at rydde op eller ud på. Jeg er bare glad for, at jeg ikke lever til den tid. Indtil da, så nyder jeg livet max, for ellers ser det da alt for sort ud. Med venlig hilsen Tine Hirtal. Og det er jo Ja. Øh, det er ja, den der har skruet langt ned møren der, ikke? Det må sige. Og, og det er ikke for at shame Tine overhovedet. Øh, men men der er jo, det er jo fordi, at uh, Tine og jeg og alle mulige andre har, har nyt livet på max. Måske lidt for længe. Der er max ud. Vi har max ud. Vi har maxet ud lidt for længe, venner. Så, så nu, øh, nu gør det lidt nassing, øh, eller kommer måske til det. En anden øh, en ting, jeg, altså, som er det, vi har snakket om, det der med ældrebyrden. Og nu, jeg ved ikke, hvilket andet ord, vi kan kalde det er andet end... Er der nogen, det er ikke, der... fordi ældre er en byrde. Det er, fordi der på et tidspunkt kommer en byrde, hvad ældre angår boblen. plejen. Ældre... Ældre... Bumpet. Ældre bumpet. Ældre bumpet. Ja. Men et bump er jo også lidt... Ja. Noget, ligesom. ja. øhm, det er også det, fordi vi bliver jo ældre. Mm-hmm. Vi bliver hele tiden ældre. Og det er faktisk fladet en lille smule ud nu. Øh, men, men i dag, der bliver vi jo 73 år øh, gamle. Og det er øh, 2020-tal. Øh, og der synes jeg også bare, det er meget sjovt at se, hvordan det har udviklet sig over tid. Øh, for da jeg så blev født i 1976, spoler jeg lige tilbage på den her gang. Der, okay. der bliver vi jo 61 år mm. gamle. Øh, og det er jo så øh, også en, en global, et globalt gennemsnit, og der er jo selvfølgelig nogle steder, hvor man bliver noget yngre. Og du er en... Jeg er 88. 88'eren derovre. Jo. Der bliver vi 65 år gamle. Ja. Så det er også det, at der gør... Og i dag gør, er det 73, ikke? At, ja, og det er også det, der ja. gør, at vi, at vi bliver, øh, bliver flere. Altså, det er derfor, at befolkningen øh, vokser så eksplosivt. Det er jo fordi, at, som vi også hørte fra, fra UNICEF tidligere, jamen, der er alle mulige gode ting at sige om det. Sundhed, ikke? Mm. Øh, at, at du ved uddannelse, at vi har løftet en masse mennesker ja, på planeten. Ja, og en badkammer, folk har fået det bedre. Ud af fattigdom, ja. øh, der gør, at, at levestandarden og dermed levealderen altså er blevet noget højere. Mm. 
Det er missionen, du lytter til her på Radio 4-programmet, hvor vi hver dag prøver at komme i mål med en eller anden ja, mission. Og i dag der er det altså at finde plads til alle de her 8 milliarder mennesker, som der nu er på vores grønne og blå planet. Det kan godt være... Det, det føles, jeg kan godt få det sådan helt trangt. Mm. Bare jeg tænke på, hvor hurtigt det går, når man kigger på den her tæller, som bare buller derud. Og så tænker jeg, hvor i alverden skal de være ja, hinanden sammen? Man skal ikke for længe på den. Det skal man ikke. Det skal man altså ikke. Øh, og, og ja, missionen, som sagt, programmet er det, der er i din radio lige nu. Og det er altså to stemmer herinde i studiet. Amalie Bremer og Tony Scott. Og så selvfølgelig vores reporter Rasmus, som vi skal ud til lige om nu. Lige om lidt hedder det dagens mission. Ja, find plads til alle. En lille smule ængstigt, tror jeg godt, vi kan sige. Dagens mm. mission er, at Rasmus har også kastet sig ud i. Simpelthen aktivt at få nogle mennesker til at stoppe med at få flere børn. Så på den måde er vi sådan lidt, uh, uh, hvordan skal det gå det hele? Og på sms'en på 1424, jamen, der er også nogen, der har budt ind med, som vi spurgte om, er der plads hjemme hos dig? Mm. Altså, når nu vi bliver så mange mennesker, øh, der indskriver, kan vi tilbyde plads i de mange slotte, som kongefamilien har til lån til befolkningen. Et hurtigt gæt er, at der er plads til et par tusind. Det synes jeg er en fuldstændig forrygende idé. Ja. Øh, og, og samme jeg ved ikke, når Joachim også flytter hjem. Ja, men, men altså, der er vel et par lejligheder i Paris, han kunne, hvis det nu blev rigtig trangt. Eller ja, så må han bo lidt tættere ja, okay. med, med, nogen, med nogen fra, fra Folkedybet. Ikke? Øh, samt lytter skriver, når vi er færdige med kongehuset, kan vi fortsætte med Danmarks største jordbesidder, nemlig Folkekirken. De er jo så næste kærlige og imødekommende, så må han ikke, der er plads til et par hundredtusinder bare på halvdelen af alt deres jord. Også et øh, fremragende og meget løsningsorienteret forslag på, øh, på 1424, der kom ind der. Dagens mission, den er altså, øh, ja, kvæg at vi nu er blevet 8 milliarder mennesker på jorden. Vi skal finde plads til alle. Rapporter Rasmus øh, går i dag meget bogstaveligt til værks øh, rundt på gader og stræder for at nærmest overbevise folk om, at de skal stoppe her og, og få unger, Rasmus. Og jeg må indrømme, er vi sikre på, at det er den rigtige vej, vi løber? Jeg er blevet lidt i tvivl. Tony, det, 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 hvad, hvad tænker du, Tony? Altså, skal, vi, tænker, skal vi nu til at have flere børn alligevel? Jamen, det tænker jeg. Jeg er meget usikker. Altså, du ved, fordi... Jeg tror, at, du skal stå der fast, skal også Rasmus. være nogen til at passe på mig, når jeg bliver ældre. Øh, når jeg bliver ældre byrden. Nå, og, det er derfor. Og, jeg ah, bliver, det er derfor. og bare roligt, jeg bliver ældre byrden. Der kommer ordet i hvert fald til at komme til sin ret. <laughs> og, og jeg vil sige en ting. Hvis du, Rasmus, ligger en lille mekanisk sæl i mit skød, mm. så kaster jeg den efter dig, hvis jeg stadig har kræfter. Det gider jeg altså ikke. Så jeg har da sådan lidt... Ej, hvor er mm, det sjovt. Ja. Jeg, jeg ved ikke rigtigt, altså, men, men vi, holder, vi holder fast. Altså, eller hvad? Vi holder, ja, det gør vi. Det ja, gør vi altså. Okay. Tænker, altså, altså øh, ellers er det i hvert fald rigtig, rigtig synd for Nils at rense det kærestepar, som jeg næsten lige har overfaldet. Øh, fordi, øh, <laughs> der, der var sådan et øh, sødt, sødt kærestepar, der kunne gå hånd i hånd, og så ind til en bager, og da de så kom ud, så stod jeg klar med mikrofonen, og var klar til at ødelægge stemningen, øh, så det ikke var sådan, du ved, love is in the air. Det skal vi ligesom have stoppet. Så, øh, så jeg gik lidt til dem, og... Øh, og, og det, der var faktisk alle helt enighed omkring det der med at, at, at have børn og så videre, men øhm, øh, i hvert fald så, så sagde Nils, da han gik derfra, at øh, det føles i hvert fald, nu var stemningen nærmest på niveau med en, en kastrering. Så på den måde kan man sige, at det lykkedes, og øh, I kan jo lige høre, hvordan... hvordan Ja, tak, tak skal I have. Men nu, det er også derfor, nu synes jeg, at det er sådan lidt øv, hvis du begynder at trække ja, nej, jeg bliver også bare i tvivl, men, men I holder men, fast, og I overbeviser okay, mig godt. Men, i, I hvert fald øh, så forsøgte jeg i hvert fald at ødelægge stemningen øh, over for øh, Nils og Rense for kort øh, tid siden. Jeg øh, har lige afbrudt en, en lille hyggelig date øh, af Rense, og Niels har øh, været inde og købe lidt, øh, lidt bagværk, og, og så skal der ellers øh, hygges nu. Øh, Niels, I er kærester, men har ikke børn, men skal der det på et tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke. Det skal der ikke? Nej. 
Okay, Arans, hvad siger du? Nej. <laughs> okay. Der, der, der er lidt at arbejde med, altså, fordi øh, jeg vil jo gerne, må jeg sige, som den Grinch, jeg er i dag, lidt ødelægge den, den dårlige stemning. Øh, fordi vi skal jo helt, tænker jeg, hvis vi ikke skal have flere børn på den her jord, så skal vi jo øh, stoppe med at bolle, simpelthen. Øh, Niels, hvad tænker du om det? Det er jo logisk. Ja, ikke? Jo. Ja. Men, men jeg tænker også, at øh, altså, hvis man skal det, så kunne det være at du ved, give kvinden mental overload. Så der ligesom er alt muligt, der kører rundt i hovedet. Fordi, <laughs> hvordan skal man så få... Udmærket som tjuntrog. Ja, ikke? Jo. Ja. Så, så Arance, jeg kan jo starte med at spørge dig. Har du tænkt din forskningsopgørelse i dag? Nej. Nej? Uha. Der, ja. er lidt, der er lidt at tænke på allerede der, vil jeg så sige. Hvad så med sådan noget med pension? Har I styr på det? Øh, lige ja. nu. Det har du? Ja. 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 Øh, nej. Nej. Okay. Hvad med sådan at vaske dyner? Hvornår har du sidst gjort det? En måned siden. Ja. Er du med det, Arnels? Øh, nej. <laughs> Okay, okay. Der er sådan noget med at tænke over for dig, for Arance, der tænker jeg også. Klima for Søren, det er jo noget røvl, og med altså, 8 milliarder mennesker er vi nu også. Altså, hvordan Søren skal der overhovedet, øh, er det overhovedet øh, ja, det rigtige at sætte børn i verden nu? Plantebaseret. <laughs> Plantebaseret, Robert Niels, ja. Hvad ja, mener du det? Øh, at øh, verden kan sagtens rumme 11 milliarder. Okay. Hvis bare vi spiser plantebaseret. Okay. Jeg har lige været inde og en masse ting med smør. Lidt dobbelt moral, skal man. <laughs> Men er Plantebaseret, er det nok til, at vi, så kan vi godt sætte nogle flere milliarder børn i verden? Øh, men ja. Men måske også, hvis man ikke har noget stort ønske om at få børn, så føler jeg i hvert fald ikke, at man behøver at leve op til en eller anden øh, idé om, at man for samfundet eller for den danske stat skal sørge for, at der er flere. Fordi mm. vi samler sig på global plan, altså relativt mange. Og bliver du så kvinde pres for, at øh, du skal levere børn? <laughs> Måske mest fra forældre, spigeforældre. Det, er faktisk, det kunne faktisk godt være, at de næste, jeg skal ud og punke, det er de der øh, bedsteforældre. Ja. Eller ja. dem, der for... gerne vil være det. Ja, præcis. Det er en god idé. Okay. Ja. Hvad hører I der? Jamen, de forstår ikke rigtigt, hvis man siger, at det man ikke helt sikker på, man skal have. Øhm, så kommer der bare jokes med, at... Øh, og hvis man giver noget larmtøj, legetøj, der larmer, så får man nok på et tidspunkt noget tilbage, hvis man selv får børn. Og ja, det er som om, vi ikke rigtig tror, man er seriøs, hvis man siger, at man er i tvivl, om man skal børn. Men er I ikke i tvivl, om man skal børn? Ja, vi skal ikke børn. Vi skal ikke børn? Den, den er, og hvorfor skal I ikke det? Fordi det kan vi ikke blive enige om, vi skal. <laughs> så er det jo ligesom sådan. Du har noget med de der bedsteforældre, jeg kan tage med videre, Niels, fordi ja. lige nu synes jeg, det går rimelig godt for min mission om, at vi skal have færre børn. <laughs> Men hvad, hvad er det, som man skal gøre til de der bedsteforældre? Fordi de kan jo åbenbart være nogle svin her. Var der ikke engang sådan noget med sådan nogle kælesæler? <laughs> jo. Jeg tror jeg, hvis man kunne dele nogle af dem ud. Det er en god idé. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg skal ikke have sådan en kælesæl der. Det er jo glemt. Jo, du får en, når jeg skal du bliver have, gammel. Nej, vil du have, du giver mig en rigtig sæl. Nej, du får en kælesæl. Du får en kælesæl. Vi har altså rundet de 8 milliarder mennesker her på planeten i dag, men hvilken verden er det så, de fødes ind i, de her små mennesker, som er tittet frem her til morgen? Altså, hvad er det for en virkelighed, der venter dem? Det er selvfølgelig også det store spørgsmål i dag, og nu skal vi blive klogere sammen med dig, Sten. Velkommen til missionen. Ja, tak. 
Efternavnet er Hildebrand, og du er professor emeritus i organisation og ledelsesteori på Aarhus Universitet. Og Sten, du skal hjælpe os med at blive klogere på den tid, vi lever i, og det begreb, som er den store acceleration, som på mange måder er bagtæppe for vores udvikling øh, frem til i dag, altså den periode, som verdensborger nummer 8 milliard lige er landet i. Sten, vil du ikke starte sådan lidt fra Adam og Eva? Altså, hvad er den store acceleration? Den store acceleration er en betegnelse, som historikere og økonomer bruger. Og hvis jeg skal forenkle det, mm. så kunne man sige om de sidste 50-60 år, det vil sige halvdelen af 1900-tallet og op til nu. Og situationen er, at i den periode, der er den teknologiske udvikling, og den demografiske, det vil sige befolkningsudviklingen, øh, og den deraf følgende produktionsudvikling, forbrugsudvikling, produktivitetsudvikling, stukket fuldstændig af. Mm. Og det vil sige, at vi ser det, vi kalder eksponentielle kurver. Det var sådan nogle, vi så under coronapandemien, mm. højnlige vise på tv. Altså det, at øh, alt for mange ting, stiger med en accelererende hastighed. Det vil sige, at de stiger med kurver, der vokser og vokser og vokser med stigende hastigheder. Og hvis det var gode fænomener, der på den måde steg, for eksempel venlighed eller empati, mm. så ville det jo være godt. Men hvis det er affaldsmængder, hvis det er antallet af kilometer, som benzindrevne biler kører, eller computer, eller iPhones, eller øh, kemiske øh, produkter og affaldsstoffer. Hvis det er sådan nogle ting, kurverne repræsenterer, så er realiteten, at det kan kloden ikke blive ved med at tåle. Og det er den situation, vi er i. Øh, og det er derfor, der er kopmøde i øjeblikket i Ægypten, og hvor man taler og taler og prøver på at finde måder, hvorpå man kan dæmpe denne ikke sunde vækst, som vi har alt for meget af. Sten, jeg, jeg, vi kommer ind på, på de her forskellige parametre og, og hvordan de har udviklet sig. Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at spørge dig. Nu siger du, at vi skal have 50-60 år tilbage, så vi sådan øh, lidt efter 2. verdenskrig. Hvad er det, der sker der, som forårsager den her acceleration? Ja, det er et godt spørgsmål, og der sker jo mange ting, men altså noget af det, der sker, det er, at på baggrund af krigen, er der sket en række såkaldte fremskridt forskningsmæssigt. Der er en vældig appetit på vækst og udvikling, fordi mange lande, det gælder jo ikke mindst Europa, lå i ruiner, og der var et vældigt behov for, der var et savn efter produktion, forbrug, boliger, fødevarer, skoler, hospitaler. Der var et enormt behov for. Der var en sult efter vækst, efter mere. Der var en masse teknologiske fremskridt gennembrud. Der var en befolkningsudvikling, der tog fart. Så man kan sige, at en række parametre var til stede for, at den sult og det vækstbehov og du kan også sige, at den grådighed, øh, som blev en del af det, den øh, i virkeligheden kunne næres og kunne blive til virkelighed. Og det er det, vi oplevede 
øh, i årene efter krigen, mm. øh, hvor det så kan man sige accelererer langsomt, og så ind i 60'erne, 70'erne, 80'erne, øh, der har vi nærmest haft jo en eksplosion i Europa, i USA, i Kina, øh, i Indien, så det er en verdensomspændende acceleration, vi oplever med helt enorme konsekvenser. Gode konsekvenser, men også meget, meget farlige konsekvenser for mennesker, natur, dyr og planter. Ja, fordi øh, kan man måske sådan lidt simplificeret sige, hvis jeg lige skal samle op på den del. Altså det handler om, at, at, at vi i de her år, som du snakker om, har, har haft en, en teknologisk udvikling, som går hurtigere end nogensinde samtidig med, at vi så har en degenerering af planeten, som også går hurtigere end nogensinde. Ja, det kan man godt sige, hvis man forenkler det. Det er, øh, vi har øh, to eller adskillige mm. øh, udviklingstyper, øh, hvor er nogen kolliderer, øh, og, og man kan sige, at det der hele tiden er det, øh, er det, vi skal have mest opmærksomhed rettet imod, det er selvfølgelig den klode, øh, den natur, som vi selv er en del af. Det er det, vi nogle gange overser, de dyr og de planter, og herefter det klima og den temperatur, som det alt sammen resulterer i. Det er klart, at der er ikke noget ved at være mennesker og have teknologi, hvis planeten jorden, hvis planeten, hvis dyrene, planter og mennesker får det dårligere og dårligere. Mm. Og der er desværre mange ting, der viser i disse årtier, at både dyr og planter og mennesker øh, på visse områder, på visse parametre, øh, får det stadig dårligere hvor det jo var meningen, at vi alle sammen skulle have det bedre. Så der er for mig at se ingen tvivl om, at de negative konsekvenser af det, vi kalder den store acceleration, er ved at blive de dominerende, og derfor må vi vi handle for at få den store acceleration under kontrol, og og måske i virkeligheden som FN, verdensmålene omtaler det, for den store acceleration til at blive til en stor transformation. Mm. Og Sten, nu har du nævnt det her begreb vækst flere gange. Jeg tror jo egentlig, at der, der, der er mange, der vil, der vil sådan blive lidt varme i kroppen, når de hører vækst. Det, det er en god ting, vi skal fremad, vi skal videre, vi skal udvikle os. Øhm, men jeg ved også, at man snakker i, i det her krydsfelt, som vi er inde på nu, om, om det, der hedder limits to growth. Altså, at der også er og skal være et loft over vores øh, vækst, hvis det ikke skal, skal, skal krakulere fuldstændig. Er det også sådan, du ser det? Ja, det er det i meget høj grad. Øh, vi, vi, har, vi har udviklet en vækstfilosofi, der indebærer, at intet kan vokse hurtigt nok. Mm. Der er ikke noget, der er godt nok. Der er ikke noget, der er stort nok. Øh, og det vil sige, alt drejer sig i virkeligheden om vækst. Det vil sige virksomheder, det vil sige politikere, politikerne, virksomhedslederne taler ustandseligt om vækst. Og det, de mener, det er ikke sund, bæredygtig vækst. Det er ofte usund, kortsigtet, økonomisk, ikke bæredygtig vækst. Og det siger sig selv, at den form for væksttænkning, når vi kan se, hvilke resultater og konsekvenser den har, den kan vi ikke blive ved med. Så den form for simpel økonomisk vækst, som de fleste, men ikke alle vil jeg godt understrege, men som de fleste fortsat taler om, den kan vi ikke fortsætte med at have som hovedmålsætning. Det er vi nødt til at ændre. Og det er blandt andet det, som disse COP, 
øh, møder handler om, og det er det, som FN 17, såkaldte bæredygtighedsmål, også handler om. Det er, at vi skal have denne simple, primitive væksttænkning, den skal vi have transformeret øh, til, at det, der skal vokse, det, der gerne må være karakteriseret ved vækst, det skal være noget, der er godt for mennesker og dyr og planter, det vil sige godt for naturen og for, og for planeten. Mm. Således oplyst. Tusind tak, Sten, for at gøre os klogere på et øh, komplekst emne. Tak for det. Tak skal du have. Og det var altså Sten Hildebrand, professor emeritus i organisations- og ledelsesteori ved Aarhus Universitet. Jeg ja, klogere på et komplekst emne kan man blive, man kan også blive dummere på noget, der egentlig burde være helt, helt simpelt ja. og banalt. Nu synes jeg lige, vi blev klogere, mm. og så får vi lige banket os tilbage til der, hvor vi var. Ja, og så er vi på status quo, og det er jo også et trygt sted at være. Vi gør det sammen <laughs> med Jemenia, som er klar med dagens Amorite. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at alle skal arbejde med noget, de synes er fedt. Velkommen til Am I Right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på grundet manglende horisont. Jeg må bare sige, at jeg har altid syntes, at tirsdag var den mest meningsløse dag på ugen, fordi der er så længe til weekend, men det er ikke længere mandag, som trods alt har en vibe af, at det lige har været weekend. Tirsdag er ingenting, den er meningsløs, og så især i november. Og ikke nok med, at det er tirsdag i november, så er det også tirsdag i november i et samfund, hvor vi generelt kæmper med meningsløshed og tomhed. Og hvorfor gør vi egentlig det? Flere eksperter, psykologer og filosofer peger på det faktum, at mange af os synes, at vores jobs er meningsløse. Det ikke brænder nok for det, vi bruger så meget tid af vores dag på. For mig at se er løsningen egentlig nem. Jeg tror, vi alle kunne have det bedre, hvis vi havde et job, vi syntes var fedt. Man må mærke mere efter og så skabe en karriere ud fra, hvad man brænder for. Er du for eksempel altid ham eller hende, der tager dig af dine venner, når de er blevet for fulde? Så bliver du socialarbejder. Eller er du næsten ikke til at rive ud af brusekabinen om morgenen og bare elsker at være i kappad? Så bliver der dykkerinstruktør. Eller den helt oplagte. Er det dig, der altid har regnet plottet ud på forhånd i krimiserier, når du ser dem? Jeg behøver vist ikke at sige, at du kunne have haft en blændende karriere i efterretningstjenesten. Nogle gange er livet ikke så kompliceret. Nogle gange er livet bare lige så let som at spille sims. Jeg synes, at alle skal arbejde med noget, de synes er fedt. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Ja, lidt et gratis standpunkt, hvis du spørger sige. mig. Altså, alle skal arbejde med noget, der er fedt, ja. Jeg altså, ikke tvinge noget til at arbejde med det, de hader, mm. men øhm, ja, sådan er verden nogle gange også. Musik? Ja, altså, jeg synes, altså, det er da meget rart, at hun for en gang skulle tage et ledigt standpunkt. <laughs> ja, det er rigtigt. Øh, som ligesom er nemt nok at tage. Nå, ja, musik, det skal vi have. Øh... Det, det er jo øh, et, nogle gamle venner af os, ikke dem, vi skal lytte til, men der, hvor de skal optræde. Ja, det var, øh, jamen, der kom øh, Heartland-navne, øh, mm. og øh, et af dem var øh, ja, Nick og Jay, ja. øh, som jeg tænkte, det kan da blive meget sjovt. Jeg så, at de spiller også på Smuk, så øh, der er lidt øh, festivalaktivitet for de to herrer næste sommer. Og i den anledning, og, og for også at kaste... Der er ikke corona længere, så kan de komme ud og spille igen. Så kan de komme ud og spille igen, mm. øh, og for at kaste lidt lys over øh, denne mørke tid, øh, deres nummer Novembervej. 
altid på en vinder Det er det, de altid siger til mig Men jeg mere end det Hvem er jeg så? Og hvad er det, livet ved mig? Se mig Hele hans solo i en bimmer Ingen bitches bag mig Min stemme laver penge og pengene stemmer Jeg rytter op i mit shit Står tidlig op, kald mig skraldemand Så kan jeg hate og sige godmorgen til min lange mand Sort klund, stor kun, sort som vidtighed Forstederne føler mig, det skinner igennem Du ved, min flow må være sendt for år For jeg er så fresh, og nogen tror jeg født i går Men jeg må være født i morgen Rockstar, motherfucker, god betrotter Men jeg glemmer aldrig, hvorfra jeg kommer Og jeg har hørt, at cirka 85% Altid vender næsen hjem igen Kan vide, om jeg er en af dem For altid, åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg ved det eller ej Anderledes, åbenbart Det er stadig efter svar Regn der bliver ved at falde Solen stråler er som altid i undertal Men vi er vant til det Så vi lukker mørket ind Lad bare storm ras Så længe jeg har medvind Og det er kun min drøm Min ambitioner det er vokset Uanset hvor jeg står Er der højt til loftet Og skyerne der op Sætter ingen grænser Intet pis, ingen piller Ingen stoffer Vi tog chancer Vel op down Med trang til en smule ballade Så kør en tur med mig Igennem barndomsskade Vi ruller videre selv når julen de bliver piftet Forsvinder ind i mig selv Kald det for et frister Som en kristne De kan ikke slå os ihjel Behøver ingen gang en seng Jeg hviler i mig selv Kigger altid fremad Men lover at jeg aldrig vil glemme Hvem jeg er og hvor jeg hører hjem For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg ved det eller ej Anderledes jeg gør det for dem, der forsvandt for evigt Og for dem, der vender hjem Jeg gør det til at få det smil tilbage på din læb igen Jeg gør honør, så vinker jeg for hvad Jeg gør det her fordi, at jeg vil gøre en forskel Jeg gør det ikke for dollars, ikke for peanuts, ikke for jordnødder Jeg gør det for love, for nyt liv, for jordmødder Jeg gør det for de gamle, når de sidder hver for sig Så de hver især kan mindes deres novembervej Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg ved det eller ej Anderledes Åbenbart Leder stadig efter svar November mig her fra Nick Jay, som altså spiller blandet Heartland og øh, Smuk. Næste sommer, så kan man se dem på græs. Eller mudder måske, må vi se. Nej, det bliver græs. Det bliver græs. Se dem på mudder. Øhm, I i nitiden, ved nitiden i morges, der, der ramte vi altså den øh, 8. milliard. Ja. 
person her på øh, jordkloden, og øh, det, er jo en, det er jo en hel del. Øh, det synes jeg. synes jeg. Det føles sådan og, og det, i hvert fald. Og, og det betyder jo også, at, at du ved, det bliver sværere at, at, at skille sig ud, og, og det synes vores praktikant Emma måske er en lille smule irriterende, tænker jeg, Emma, og måske kunne man Gør noget ved det, altså som man er lidt mere et individ i denne her sådan, øh, masse af lemminger, som vi alle sammen er. Men, men hvordan griber man så det an? Ja, fordi at, øh, jeg kan jo egentlig godt lide at se mig selv som one of a kind. Jamen, det er det. Og, og et lille snifnuk, om mm. man vil. Ja. De, er jo, de er jo sig selv. Øhm, så det, jeg tænkte, det var, hvordan kommer jeg ligesom til at fremstå så unik som muligt. Mm-hmm. Øh, så jeg er kørt hjem til Paul. Paul G. Hjort. Hej, Paul. Hej. Hej. Velkommen til. Tak, tak. Jeg sidder lige her i hans køkken og får mig en kop te. Mm, så dejligt. Og øh, Paul, du er professor i anvendt matematik ved DTU. Og øh, grund til, at jeg har valgt Paul, det er fordi, at han skal hjælpe mig med, ligesom ved hjælp af matematik, at regne mig frem til, hvordan jeg kan skille mig ud fra de her 8 mm. milliarder mennesker, vi nu er. Smart. Mm. Øhm, og det er noget, som man kan ligesom gøre ved hjælp af noget, der hedder en Drake-equation. Øhm, og Paul, den eneste Drake, jeg kender, det er, det er ham, der synger den der hotline blink. Og jeg tænker ikke, det er ham, der har lavet den der. Nej, det er ikke ham. Det er ikke ham. Den, mm. den oprindelige Drake-equation kom fra en øh, amerikansk astrofysiker, Frank Drake, som øh, øh, skrev den ned første gang, fordi han ville lave et skøn over, øh, hvor mange civilisationer, hvor mange intelligente væsener øh, findes derude i øh, verdensrummet. Yes, og, og så kan du ligesom gøre mig unik ved hjælp af matematik. Det er det, vi skal på, ikke? Jo. Yes. Um, <laughs> Og først, så kan man sige, øhm, vi snakkede om, at jeg dansker. Det gør det allerede, snævrer det lidt ind. Jamen, det gør det jo, for hvis du kigger, hvis du sammenligner med de der øh, 8 milliarder, som vi lige er blevet, hvis nok i dag, tror jeg, eller sådan noget på, på jorden, ikke? Øhm, så er vi jo kun lige knap 6 millioner danskere. Ikke? Så den faktor 1000, så vi går ned... Øh, vi går en faktor 1000 ned, venner, hører I det. Åh, oh, wow, ja. super start. Ja, det synes jeg også. Og, og hvad så, Paul? Så jeg er en kvinde. Hjælper det lidt på det? Ja, det hjælper lidt, men, øh, men der er jo kun to køn øh, her på, på jorden, ikke? Så, så det, der er jo 50 procent sandsynlighed for at, at være kvinde, ikke? Så, så blandt danskere sådan øh, i, i gennemsnit, ikke? Så hvis du siger, at vi er 6 millioner danskere, så er der 3 millioner kvinder. Okay, men jeg, jeg synes, vi er alligevel kommet et godt stykke fra de 8 milliarder allerede. Mm, hjælper det noget? Jeg har to arme og to ben, det er der måske også ret mange, der har, kan man sige. Ja, det er, det er der ret mange, der har. Så der, der tror jeg ikke, du kommer, du, du kommer ret langt ned. Skal vi ud noget vildere, Emma? Hva, mm, hvad så, hvis... Øhm, du sagde noget til mig, at hvis man ligesom... Hvis jeg er syv omgang to, 10 procent. Hvordan var det? Jamen, hvis du, øh, hvis du kan finde syv ting, som du selv opfylder, og, og som har højst 10 procent af, af befolkningen opfylder, så ganger alle de her ting sammen, øh, og så er vi pludselig nede under en. Og da du er sikker på, at du selv opfylder det, så må vi sige, at okay, der er så en, men så er der faktisk højst en. Der er højst en. Okay, men hvis for eksempel jeg så siger, at jeg har aldrig haft huller i tænderne, det må gå ind oh. over det. Ja, det tror jeg. Det tror jeg der, og der tror du et godt stykke under 
10% af befolkningen. Mm. Okay, så kan jeg sige, at jeg har engang spillet øh, en dronning i en musical i min folkeskole. Det tror jeg trods alt heller ikke, der er så mange, der har. Nej, nej, meget har jeg prøvet, men det har jeg faktisk ikke prøvet. <laughs> Paul har ikke prøvet det, okay. Okay, men Paul, så tænker jeg, hvis jeg nu lige, øh, jeg stiller mig lige op her midt i Pauls køkken, mm. øhm, og så hvis jeg nu stiller mig på et ben, kan det så ligesom gå ind i den ligning? Ja, og nu, men nu begynder vi så pludselig at sige, okay, det, så, så kan du være unik, så længe du gør det. Ikke? Men hvor, hvor mange procent af Danmarks befolkning står på et ben lige i øjeblikket? Vi gør to herinde i studiet. Vi gør to herinde i studiet. Prøv, 10 procent af befolkningen, jeg tror. Okay, nu siger Amalie og Tony, at de gør det i studiet, men det hjælper mig ikke, venner. I skal okay, sætte jer vi gør noget nu. Ja, vi går på to okay, ben. Okay, men så, øh, jeg har lige sådan en lille sleeve med, som en mikrofon kom i. Den sætter jeg oven på hovedet, og hvad så, hvis jeg hopper, Paul? Tror du så, jeg er unik nu? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk, at så er du den eneste person i Danmark, der gør det. Ej, her i det. Okay, Paul, hvordan føles det at stå her ved siden af et så unikt menneske? Det er jo helt fantastisk. Velkommen til, du unikke. Og hvad siger I, venner, hvordan er der at gå på arbejde med sådan et unikt menneske som mig? Meget inspirerende. Ja, det er fuldstændig forrygende, Emma. Tak. Tak skal I have. De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid. Og navnet, det er Dansk Folkeparti. En succes bygget på ekstrem topstyring. Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg kan ikke finde mig det der mere. Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Vi skal ud til øh, vores kære reporter Rasmus, som jo øh, simpelthen har gået fuldstændig lavpraktisk til værks omkring øh, det her med, at vi er nu blevet 8 milliarder mennesker på øh, planeten. Rasmus, og der har du simpelthen sagt, det, det synes du lige en tand for meget. Vi skal i hvert fald ikke være mange flere, og derfor så er du ude for at, simpelthen at, at, at få folk til at stoppe med at få børn. Ja, og, og, og jeg har faktisk gået... Jeg, jeg har gået lidt tilbage, faktisk, her til, hvor jeg begyndte min dag. Vi kan lige få lidt lyd på, så I kan prøve at se, om I kan gætte, hvor jeg er henne. Hvis jeg lægger den her op af mikrofonen her, så, bro, så kan man mærke ja, vibrationerne. Ja, du er selvfølgelig gået tilbage på sexshoppen i din gamle ja, Jeg har gået tilbage i, i sexshoppen, tilbage til Mathilde, fordi jeg kom til at tænke på Mathilde. Og ikke kun fordi, jeg kunne huske hendes sommerfugletatoveringer på brystkassen, men, men også fordi, jeg kom til at tænke på hende, efter jeg talte med Nils og Arance, det her unge par, som jo... Øh, følelsen et, et pres fra især den ældre generation Du ved, forældrene der gerne vil være bedste forældre øh, Der sådan ligger pres på At det er jo helt naturligt at få børn Så det skal alle selvfølgelig have Men de var jo lidt i tvivl om de overhovedet ville have børn Og, og Mathilde her er, er en ung kvinde som, som ikke vil have børn Mathilde, hvorfor er det du ikke vil det? Nej, det er jo ikke en fremtid, jeg synes, der er noget værd at få unger med ind i Og det er jo noget, jeg selv har set Igennem min tid i hvert fald at være her Det de kan ingenting Der er det er heller bare at passe på vores planet og være sikker på, at den er safe, før jeg får børn ind i det her rod. Men, men der er jo måske nogen netop, som, som Arance også var inde på det her med, at man kan godt føle sådan lidt et pres. Og det tænker jeg, det kan jo du så være stemmen, der ligesom er med til at sige, det er meget, øh, det, det er okay, hvis du føler, at du ikke har lyst til at skal have børn. Så på den måde kan vi være med til, at der måske er nogen, der ikke sådan, næsten ufrivilligt sådan føler sig presset ud til at have børn. Og vi på den måde får, får, sat, øh, får sat tallet ned, øh, så det ikke bliver ved med at stige. Og sådan. Men kan du genkende det der, at det er sådan et... En forventning om, at jamen, selvfølgelig øh, skal du da have børn, Mathilde? Sagtens. Når jeg kan se min mor 
hækle en hel masse børnetøj til min niase, og at der forventes en hel masse hygge omkring det, og nu skal der endelig komme børn ind i familien igen. Men det, det er godt, man har flere søskende, der kan stå til, stå til svar der i hvert fald, og, og hugge den i stedet for, så jeg slipper. Men ja, der er, der er lidt af pres, og især nu, hvor man begynder at blive ældre og bange for... Det er for sent på et tidspunkt. Hvad er så det gode råd til dem derude, som, som ikke har lyst, men som måske alligevel har det der pres der? Hvordan holder man så? Hvordan kan man egentlig starte den der samtale med sine forældre? Prøv at høre, du, du får ikke børnebørn af mig. Det synes jeg helt sikkert vil være den situation, verden står i lige nu. Kan man lige så godt bare starte ud med det, at det vil simpelthen ikke være i orden at få dem ind i den. Altså, det er jeg sikker på, at de gamle sagtens vil kunne forstå, når de kan se, hvordan verden har ændret sig. Øhm, men at der er så mange andre gode ting, der også øh, er i verden og i livet, og at man bare skal være glad for, at vi er her lige nu, som vi er. Og altså, det, der ikke eksisterer endnu, det kan man jo ikke rigtig være ked af øh, med det liv, jeg ikke har skabt endnu. Og så er der da heller ikke noget galt i en pisse sød hundevalp. Øh, i hvert fald <laughs> kunne man jo godt bare så, det kan jo så være alternativet ja. jeg har jo gået til den i dag med at jeg ligesom vil have folk til at stoppe med at dyrke sex helt det synes du jo også var lidt fjollet giver god mening når du arbejder i en sexbutik måske men hvad betyder sex for dig fordi for nogen er det jo ikke bare måske men, men en stor del det der med at vi skal have børn hvad betyder det så for dig Jamen det, jamen det er jo bare nydelsen og jeg synes jo om noget så er det børnene der skræmmer men derfor synes jeg også lige præcis at folk skal komme ind til mig og få en masse legetøj, så man bare har sex med sig selv. Eller i hvert fald bare sex med legetøj med sin partner, så det ikke er så meget frygten om graviditet, der spiller ind, når man bare kan bruge en dildo. Ja, men altså, så fik vi så et par bud til, at hvis nu man ikke ville gå på min med, bare stoppe med at dyrke sex, så var der i hvert fald et par gode råd, og også en stemme fra en kvinde, som altså ikke ønsker at få børn, så hvis man sidder derude og, og har den følelse også, så er du altså ikke alene med den. Vi har fået en sms på oh, ja. 1424, der er en, som øh, underskriver sig Hofnar. Mm-hmm. Det, det er ikke min sviner til vedkommende, det, det er eget, øh, egne ord. Hej mission, jeres opgave minder mig om et spændende eksperiment, navngivet Mouse Utopia. Kort og lang af musene i eksperimentet, intet manglede, havde nok plads til udvidelse. Resultatet var, at efter voldsom eksplosiv vækst ramte de et plateau, hvorefter befolkningsraten blev til et bræt minus med en befolkning på nul mus til slut. Okay. Øhm, og nu googlede jeg det bare lige, og det er, det er noget, der er blevet lavet i forskellige omgange også med, med andre dyr og så videre. Så det er jo bare sådan, ja, det er jo det, der er lidt, det taler ind i det der lidt skræmmende mm-hmm. billede, man også kan få af det her med, når vi bare bliver flere og flere mennesker, altså kvadagens øhm, mission, som jo var at, at finde plads til alle. Det ved jeg ikke. Kan, kan vi spille, end vi gjorde det i dag, Tony? Har vi fundet plads til alle? Synes du? Altså, det er også vores egen følelse, tror jeg, vi gik ind i det lidt sådan. Ja, det synes jeg faktisk godt, vi kan. Fordi... Er vi ikke lidt opløftet? Jo, fordi der, jeg synes, at der har været meget positivt i det også, mm. og der er masser af udfordringer, men en af altså, hovedårsagerne til, at vi er så mange, er jo, fordi det går så godt. Ja. Og det er jo absurd at sige, fordi, uh, inflationen... Og, uh, men der er også et loft over, skal vi lige huske, alt det gode, det er der, der siger Stig Hildebrandt, ikke? Der Professor er... i mere af tusind, ja, ja, han siger, der, der, slap af. Der er et loft på et tidspunkt, og, 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 men, men museteorien derovre siger jo, at vi rammer det loft på et tidspunkt, og der vil forhåbentlig kloge nok til ligesom at... Ja, der skal vi jo så ikke blive, fordi det, der så står i de her artikler om, om Mouse Utopia, Nå, det var det, var det Mouse Heaven, som blev til Mouse Hell. Mouse Hell. Ej, der skal vi igen. Så, så den, den skal, vi lige, skal vi lige slå bremserne i lidt før, ikke? Ja, men det er en anden dag. 
Det er ikke i dag. I dag, der synes jeg... <laughs> Rasmus, han har virkelig prøvet at slå bremserne i hele dagen. Ja, men, bremserne. men jeg synes, du ved, vi, er, vi er lidt opløftet. Fordi det var det sådan lidt, uh, 8 også. milliarder. Uh, det var bare dårligt. Uh, og sådan noget. Og sådan har jeg det slet ikke nu. Godt. Jamen, så synes jeg, at vi klør på med sådan en her. Vi gjorde det! Yeah. Vi tager lige en kort afstikker for at proppe hånden ind i det vipsebo, som er VM i Katar. En slutrunde, som vi jo har beskæftiget os en del med her på missionen, Tony. Vi på boykotholdet. Det ja. tænker jeg godt, vi kan deklarere, Men vi ser det jo også som en, en fornem opgave at tale om, hvad det er for et arrangement. Og så kan alle sådan set selv finde ud af, hvad de synes om det. Og nu skal vi tale med en mand, som i den grad også har stukket hånden ind i vipseboet, og det endte så med at, at tage hele armen, eller i hvert fald noget af den. Ronny Hansen, kommersiel direktør i Immortal. Velkommen til missionen. Tusind tak. Ronny, i sidste uge, der laver du en række opslag på det sociale medier Twitter om VM i Katar og de fans, som til sydenladende har fyldt Doha med fodboldfest til akkord inden slutrunden. Dit tweet går fuldstændig viralt. Hvad er det, din tweet handler om? Det handler om, altså, mit, øh, jeg har beskæftiget meget med fodbold, så min øh, algoritme på de forskellige sociale medier er meget sådan, disponeret for at vise mig fodboldklip. Og så pludselig så begynder der at dukke rigtig mange clips op, både på Instagram og på, på Twitter og nogle andre steder. Begynder ligesom at dukke de her clips op af, af sådan nogle fanparader, der foregår i Katar, som, som bliver beskrevet forskelligt af forskellige kanaler. De dukker op på sådan, med mange forskellige afsender. Nogle beskriver dem som, at fansen er landet. Og andre som om, at, at det ligesom er lokale fans eller, eller tilrejsende fans, der, der går bananas. Og det er så sådan nogle parader, hvor de er tematiseret enten som, her er de engelske fans, her er de spanske fans, her er de belgiske fans. Og de er bare altså, de er utroligt sådan, grinagtige. Altså man kan simpelthen ikke lade være med at, at skrige og grine, når man ser dem. Hvad er det, der gør det morsomt? Jamen det er fordi, at det ligner simpelthen sådan noget ubehjælpeligt propaganda. Altså... Mm. Det er øh, alle mennesker, der deltager i de her parader, er sydøstasiatiske, tør jeg godt sige. Man bevæger sig jo nogle gange lidt ind i sådan nogle minifelter, når man skal prøve at profilere folk på race. Men altså, det er sydøstasiatiske mennesker. De taler tydeligvis ikke sproget for de, for de øh, hold, de holder med. De har alle sammen spritnye trøjer på, og alle sammen med, med en stjerne. Altså, det, det er fuldstændig homogent. Det ligner sådan noget, som, øh, som, som Rusland ville lave, hvis de skulle øh, lave sådan en øh, pro-Ukraine-krig-demonstration eller lignende. Det er sådan helt fuldstændig øh, fortegnet. Og laver du nogle konklusioner, øh, knytter en kritik øh, på, på de øh, tweets, du så laver om de her videoer, eller hvordan får du ligesom videre del det her? Jeg laver sådan en tråd omkring det, hvor jeg laver sådan lidt, lidt fis med det, fordi jeg vil faktisk ikke konkludere for meget, når jeg ikke ved 100%, hvor det, hvor det kommer fra. Så det er sådan, sådan lidt satire, sådan lidt sjov, mm. laver lidt fis med, at de ikke kan sange, at de alle sammen har det samme trøje osv., men jeg skriver faktisk ikke, at det eksempelvis er er betalt eller at det på en eller anden måde er bygningsarbejder eller noget andet. Jeg, jeg, jeg prøver sådan at holde det relativt åbent, men jeg tager også tyk test på det, fordi det virkelig ser sjovt ud. Mm. Og den her række af tweets, den øh, går viralt, som jeg sagde til at starte med. Har du noget overblik over, hvor langt det egentlig nåede ud, det her? Altså, det gik ret stærkt, og så på et tidspunkt, så blev det delt af, af engelske journalister, og også af sådan engelske fodboldsites, og så kom der over i sådan nogle øh, arabiske fodboldsites, og så begyndte det virkelig at eksplodere, og så taler vi millioner pludselig, så gik det sådan helt, øh, helt amok, øh, som jeg altså, så har jeg vidderligt aldrig prøvet før, jeg har ingen øh, influencergener, så det, det, det gik virkelig stærkt. Og så begyndte der jo også at komme øh, virkelig mange sådan, øh, kommentarer, som, som gik i den anden rejse. Der var rigtig mange, der synes, det var sjovt, men der var også øh, mange lige pludselig, der mente, at jeg var en øh, stor racist, og det ligesom dækkede over den måde, som Vesten så Katar på, altså at det også var et symptom på, på vestens manglende forståelse af Katar. 
prøv lige at uddybe den der kritik. Altså, hvad, hvad er det, der bliver argumenteret for der? Jamen, der var egentlig to. Altså, den ene var sådan meget øh, øh, Katar-baseret kritik, som dels handler om, at, 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 at jeg var racist, øh, fordi at jeg ikke kunne tro, at andre end folk fra Belgien eller Spanien kunne holde med Belgien og Spanien, og ikke mm. kunne tro, at folk i, øh, i de arabiske lande også kunne have en fodboldkultur på den ene eller anden person. Øhm, og så øh, handlede det jo om det der med, at jeg på en eller anden måde insinuerede, at de ikke var ægte fans, men var betalt, eller i hvert fald på en eller anden måde sådan, øh, incentiveret til at komme, ikke? hvor der var mange, der mente, at jamen, det var lokale, men de øh, gjorde det af fri vilje, og de havde været fans af de her lande i mange år, og det var, og det var racisme ligesom at antage, at, at de ikke selvstændigt ville gøre de her ting, uden at, at regeringen på en eller anden måde incentiverede det. Og den anden var mere sådan en akademisk kritik, som blev ret omfattende, som særligt, det var sådan nogle UK-baserede akademikere, som mente, at det var et udtryk for sådan strukturelt racisme, at vi mente, at vi ejede VM i Vesten, og at vi simpelthen ikke kunne forestille os, at, at ikke-vestlige på en eller anden måde kunne have en, have en fodboldkultur, uden at de var påtvunget det af, af staterne. Så, så de overlappede, men den ene var sådan mere nationalistisk stolthed, og den anden var sådan akademiseret antiracisme. Det er jo meget den, øh, det, det modtryk, der kommer lige nu fra Katar, øh, men så også, som, som du siger, fra, fra akademikere rundt omkring i verden. Øh, det her med, at kritikken af, af VM i Katar, Katar er udtryk for en racisme. Altså, hvad tænker du om det også med, med udgangspunkt i, i dine tweets her? Nå, men jeg, altså, jeg tænkte over det, fordi jeg synes, at man skal være opmærksom på sine blinde vinkler, men omvendt så, øh, efter jeg tænkte over det, besluttede jeg mig for, at det var det nok ikke øh, alligevel. Altså fordi det bare var øh, 100% fjollet, det der foregik. Altså, man kan ikke afvise, at, at, at nogen af dem øh, er kommet frivilligt. Man kan ikke afvise, at der er noget lokal øh, fodboldkultur dernede. Det er ikke noget, vi har set til før. Øh, de var alle sammen indiske og gik under sådan nogle øh, Indian fans of Belgian football Qatar wing og sådan noget. Så det var sådan mm. lidt konstrueret og, og jo meget humoristisk altså. Men selv hvis de var, så var det ikke sådan, at Qatar solgte dem. De solgte øh, fra deres officielle kanaler og profiler og medier, som om, at, at nu var fansene ankommet fra hele verden, og, og nu var der et kæmpe fanmiljø og sådan noget i Katar. Og det ved vi jo fra alle de journalister, der er dernede, at det er der overhovedet ikke øh, lige nu. Så man kan sige, selv hvis der var sådan en, et græn af sandhed i, i noget af, af, af det, som der blev spundet omkring det, så var det ikke det, det blev brugt til. Og derfor så var det stadigvæk hardcore propaganda. Så, så nej, altså man kan ikke, man kan ikke pege racisme af, af alt, men jeg synes også, altså, jeg, 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 altså, jeg synes da helt sikkert, at det er værd hele tiden at overveje om, om, mm. om der er noget, vi, vi ligesom går lidt for hardcore på. Men altså, det er et lortestyre, og den måde, de griber de her ting an på, er virkelig, altså virkelig forkastelig. Så, så det at kunne lave lidt fis med det, og lave noget sarkasme med det, det er nærmest, altså, det, er nærmest det mindste, det er nærmest for lidt. Så. Og, og Ronny, du ender jo så med at slette den her række af, af tweets, fordi man kan sige, selvfølgelig det er en historie i sig selv, hvis der er blevet betalt eller hyret, hvor det var nogle, nogle, nogle i går så en falske fans, men der ligger jo også en historie i, i det her, øh, ja, den her storm øh, modtryk, som du oplever. Hvorfor, hvorfor ender du med at, at slette dine tweets, som jo ellers var så populære? Ja, men altså, der er begyndt at komme virkelig, virkelig meget i min indbakke. Der er begyndt at komme nogle e-mails. Øh, der er begyndt at komme øh, rigtig meget i både på Twitter og Instagram. Og jeg kunne godt se, hvad næste skridt var. Det var ligesom min øh, arbejds-e-mail og, og, og udhængning på forskellige profiler osv. Og, og det der med, at folk med en relativt stor følgerskare øh, retweeter og omtaler mig og omtaler mig som racist, og, og, og så ligesom får det der følge til at accelerere både et, et arabisk baseret følge og så sådan et UK-akademiker følge. Det blev bare for omfattende, og så er det bare sådan, det, altså, så, det så, så vigtigt er de tweets, ikke? det gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på. Hvad står der i de mails? Hvad er det, folk skriver? 
Nå, men de, det er sviner. Altså, det, der, var, altså, der var helt sikkert også nogen, som ville have en eller anden dialog. Altså, det, mm. det skal de have. Men altså, som regel var det bare sviner, hvor der bare stod, at jeg var en stor racist, der var biased og ikke fattet noget. Og at det var glade lokale fans, og jeg skulle lade være med at være en, altså en kæmpe nar. Det var sådan rimelig øh, generisk. Har du en idé om, at... Øh, fordi det, det er jo ikke første gang, man hører om, om de her troldehager, hvad det kunne være russiske, eller øh, det kunne også være øh, fra, fra forskellige styre i Mellemøsten. Så altså, havde du en idé om, at det her var koordineret, eller var det reelt enkelte personer, og så bare mange af dem, der sad og skrev til dig? Ja, altså det er jo nok et sted indimellem. Jeg tror ikke som sådan, at det er koordineret, men jeg tror, at, at i nogle af de her stater, der har man jo... Altså der, 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 der bliver man jo ofte bedømt på, hvor lojal man er. Og derfor så kan den der lojalitet, den kan ligge simpelthen så dyb, at, at man reagerer meget aktivt, meget hurtigt. Og så tror jeg også, at der er noget stolthed. Altså det mærkede jeg for første gang, vil jeg sige. Jeg har ikke lagt mærke til det tidligere, men der er noget stolthed, øh, når man er fra Katar om at hoste det her VM. Der er blevet brugt en masse penge på det, og så synes man, det er at der bliver lavet så meget øh, fis med det. Mm. Og det kan man jo egentlig, det kan man jo godt forstå. Det var, de burde nok sådan ligesom rette deres irritation mod noget andet mere lokalt, men altså, mm. det de virker mere som sådan noget, det virker ikke som om, der sad en overfra og sagde, nu skriver vi alle sammen til ham, men det virker som om, at, at der var nogle let mobiliserbare kredse, der ligesom gav den gas ret hurtigt. Altså, du siger, at hvis man har brugt 1.500 milliarder på, på et VM, så synes man, det er irriterende, når folk siger, at ens øh, fangrupper bare rent tater. Jeg vil ikke, øh, vil ikke synes det. <laughs> jeg vil synes, det var ret irriterende. Ja, har I set i dag inde på Dance Away, det der opslag, der er kommet? Ja, der, der er jo en, 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 en indisk mand, som jeg forstår det, der har lavet et opslag i en dansk fangruppe, hvor han spørger til, hvad der er normalt fangear for en dansk fan på. Er det sådan noget? Ja. Ja, præcis. Og så er der så en, der skriver til ham, hvorfor skal du ind og se fodbold med Danmark? Er du blevet betalt for at komme ind og se det? Og så skriver han, ja, det er yes, indeed, Og så, så han efterspørger simpelthen nogle, øh, nogle, nogle tips til, hvordan han kan være en god dansker fan, når han er blevet mm. betalt af staten for at komme ind. Og, og jeg var sgu ind og kigge lidt på hans profil, fordi jeg synes simpelthen, at det var for fjollet. Men altså, den er god nok helt tilbage i 2015, søger han efter lejligheder i en indisk by og sådan nogle ting. Så altså, det er ikke bare sådan noget, der er oprettet til, til lejligheden. Det er, det er vildt nok. Ham skulle ja. man prøve at få fat i at snakke lidt med. Ja. Øh, jamen jeg så også på Damsgaard, øh, vores kollega over for Danmarks Radio, som jo dækker Mellemøsten, havde skrev øh, på Twitter, at hun jo tidligere havde været til noget håndbold i Katar, sidde ved siden af en, øh, en migrantarbejder, som fortalte, at han havde været med til at bygge handel, og nu var han blevet tvunget for ind og se en håndboldkamp i den bagefter. Ja. Så, øh, så det, ja. det er jo ikke helt fremmed, øh, men, men, det virker, det, men det virker også som om, at de her sådan, fangrupperinger, og, og gadefester, de er lidt af sunket i jorden igen. Øh, jeg synes i hvert fald ikke, at jeg har kunnet se dem sådan i, i medierne følge op på historien. Jeg undrer mig bare over, hvor, hvor pokker de blevet af, eller om, om Katar har fået, du ved, kolde fø- eller de tænker sådan, ah, okay, dem, altså, jeg gik, gik ret meget eller? ned i det faktisk, og, og jeg blev også inviteret ind i sådan en WhatsApp-gruppe af en af, af dem, der, der den første, der ligesom udfordrede mig, ham gik jeg i dialog med, og vi havde en, en ret interessant uh, samtale, mm. og han forklarede det som sådan, at det var en specifik dag, hvor alle de forskellige fangrupperinger lavede en opvarmningsfest. Mm. Og derfor var det så den dag, hvor man så mødtes. Øh, og han insisterede sig på, at det var frivilligt, men eftersom de alle sammen havde sådan noget centralt produceret skilte, øh, alle havde de samme trøjer osv., så, så det er det selvfølgelig svært at tro. Ikke? Men altså, som mit resonemang efterfølgende er, at man har lavet sådan en fangdag, så har man sørget for at fylde det op med alle de mennesker, man overhovedet kunne på alle mulige måder at incitivere det. Og så har man bare optaget og lavet så meget content til så mange forskellige, altså turismeorganisationen, fodboldorganisationen selv, forskellige medier. Og så har de egentlig brandet det på den måde, de ligesom synes var bedst. Så nogle medier har sagt, at det var en øh, tilrejsende fans, turistorganisationen har sagt, at det var eksisterende fans og alt muligt andet. Mm. Så man har solgt øh, 20 forskellige versioner af den samme falske fandag. 
Hvis man er nysgerrig, så kan man jo øh, selv øh, finde øh, klip på... Jeg fandt nogen på YouTube i går. Ja, det, det synes jeg, man skal gøre. Nu er du godt nok slettet øh, af gode grunde din tråd, Ronny, men der er masser af klip ude på de sociale medier af de her øh, fans. Vurdere, hvad, hvor ægte man synes Så kan er. man jo lave sin egen, lille, sin egen lille domstol der. I hvert fald, øh, Ronny Hansen, tusind tak for at, øh, at oh, gøre os Skal du se fodbold, der? Ronny? Skal du se kampen? Åh oh, ja, så man sådan i tvivl. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg vil, jeg vil virkelig gerne sige nej. Mm. Jeg tror, jeg vil gøre mit bedste for ikke at se det. Okay, prøv at spørge os. Jamen, jeg tror godt, jeg ved det. Man skal ikke se fodbold. Nej. 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 Skal vi altså ikke. Jamen, det, det er lidt ærgerligt. Jeg godt. Ja, men men der, jeg kender heller ikke nogen, der sådan for alvor glæder sig til det, selvom de skal se det. Jamen, det er jo vildt. Der er jo ingen hype, altså. Det er Nej. vildt nok. Ja. Der er ingen hype. Ronny Hansen, tusind tak for øh, din tid. Og øh, tak Selv for tak. Øh, at udbrede de her videoer til alle os, der nåede at se med i ja. den tid, det var. Selv tak, jeg ja, har det godt. Ja, yeah, vi glæder os bare til det travle juleprogram i Premier League. Ja, yeah, jeg skal ud og se noget kvindefodbold, tror jeg, og jeg skal se noget anden division. Mm. Så det er ude sådan øh, til nogle, øh, nogle græsrødder derude, det, det glæder jeg mig også lidt til. Der, skal nok, der er jo altid noget fodbold, man kan se. Det er rigtigt. Det er det gode ved det. Også selvom man ikke skal se VM i Katar. Øhm, og, og nok om det i øvrigt, for i dag, vi har lige et par minutter tilbage, og nu har hele dagen jo handlet om mm. de her 8 milliarder mennesker, og vi har været inde på på World Population uh, Clock, altså Current World Population. Nu er der så uh, 8 milliarder og 60.809, 10, 11, 12, 13. Og man kan se, det er det vilde, at man kan også se den nogle gange, så går den lige en ned, og så går den op igen. Uh, og så vil jeg sige, jeg ved ikke om, hvis, hvis der er nogen derinde, så kan man sige, view all people on one page. Og derinde kan man så klikke, watch as we increase, og så kan man ligesom bare scroll, 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 og så er der bare en giga side med små menneskefigurer. Ja. Og så kommer der nogle hele tiden. hele tiden. Det er meget fascinerende. Jeg har regnet lidt på det. Hvad hvis vi alle sammen ligesom slår sammen? Hvad kan vi så øh, gøre ved det? Ikke? Ja. Øhm, og, og i gennemsnit er vi 171 cm høje, 160 cm høje, respektiv i forhold til, øh, til de to øh, køn. Hvis det, mm. er, det er sådan cirka, ikke? og i gennemsnit ja. er altså 165,5, øh, hvis vi er lige mange øh, på hver side af plankeværket. Og det giver 1 billion øh, 324 milliarder centimeter. Det er også lidt... Øhm, og hvis der er øh, så langt til månen, som der nu er Hvis vi så stiller os oven på hinanden Hvor mange gange kan vi Du kigger på noterne, så kan du ikke Nej, get. undskyld Nå, jeg, no, jeg skulle ikke gætte ja, ja. Eller skal... jeg skulle gætte ja. Så kan du bare gætte rigtigt Hvor mange gange tror du så <laughs> at, at alle mennesker Hvis vi stiller os oven på, på, på hinanden Hvor mange mm. mennesketårne kan vi så lave til månen Det er nok omkring de 34 Kan for du god mand 34,4 <laughs> Sorry, jeg kigger ikke mere nu Okay, men hvad så, hvis vi holder hånd og antager, at vi... Man siger at vi er lige så langt fra fingerspids til fingerspids, ja. øh, som vi er høje. Det passer mm. nogenlunde. Vi prøvede med producer Esben tidligere i dag. Så kan vi nå rundt om jorden, hvor Jamen, mange det gange... det kan jeg slet ikke. Altså... Jeg jo. 400.000. Gange? 400. Gange. 330 gange. <laughs> Jamen, der kan man bare Men hvis vi er 40 cm tykke på maven, mm-hmm. så kan vi lave 132 øh, meter bredt menneskebånd hele vejen rundt om jorden. Og så kan vi ses fra månen. Okay, det vil være nice. Det synes jeg er godt. Vi, Jamen, øh, vi ses ude på gader og stræder alle yeah, sammen. let's do it. Kan hey, det, hey. <laughs> det var dagens udgave af missionen. Tony Scott, han er øh, allerede smuttet. Øh, Amal Bremer hedder jeg, og vi er selvfølgelig tilbage med meget mere missionen i morgen her på Radio 4. Jeg ved, hvad det skal handle om. Det ved vi ikke endnu, men det finder vi nok ud af. Nu er der i hvert fald nyhed